0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerz.
1: Herzlich willkommen zu Folge 45 der Apfelnerz. Hallo
0: zusammen. Guten Abend.
1: Ja, auch heute äh, mit ähm, <lacht> Jakob, weiß sehr vielen Sachen, ähm, aber wollen wir uns mal nicht beschweren.
0: Ach, das ist, äh, ne? aber diese, diese Woche war gut, ne? also äh, nachrichtentechnisch. Ja, definitiv. <lacht> wie, wir, wie wir sehen werden. Ähm, ja, äh, fangen wir gleich mit der wichtigsten an, ne? dass, dass uns da keiner entfleucht und zwar ne, hier alle Besitzer von 2016er und 2017er MacBook Pro, äh, 13 Zoll und 15 Zoll, ja zweimal,
2: hm. ne? ja, auch. Wir werden, wir sind dabei, hoffentlich ich nicht, nicht genau. bei der Batterie. Ich nicht, ich habe keinen. Ah System nein,
0: nein, du hast, du, du hast einen 19er gekriegt, ja, ja, okay, gut. Ähm, aber da ja ist der Akku äh, auch im
1: Eimer, von daher äh, ich könnte auch tauschen lassen.
0: Ah, okay, gut. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber wo du Akku sagst. <lacht> ähm, also 2016er und 17er Modelle, bei mir sind das beide der alte private und der Arbeitsrechner. Ähm, in diesem Falle bitte aufpassen beziehungsweise bitte sofort Mixer 11.2.1 installieren. Ist ja gestern gekommen, glaube ich. Ne?
3: Mhm.
1: Gestern? Ja, gestern, ja. vorgestern?
0: War egal. Genau, also wenn ihr das hört, bitte ASAP äh, 1121 installieren, wenn es noch nicht passiert ist, denn das behebt ein Problem bei dieser Gerätereihe halt eben von den MacBook Pros 2016, ähm, die ja dann bis 17 gebaut worden sind und, äh, nee, bis 8, ah nee, die, die 18er haben. Äh, ja, doch, die, die 18er wurden dann geändert, ne? Genau. Äh, so, also die, diese eine Serie, die ab 2016 äh, neu war, also 16 und 17 gebaut worden ist. So, was, was passiert? Ähm, wenn der Akku äh, leer wird und unter 1% geht, äh, dann lädt das Gerät nicht mehr. Da ist wohl irgendwas in der Laderegelung nicht in Ordnung. Und ähm, das kann... Äh, äh, ja, ich weiß gar nicht, wann, wann haben Sie das eingeführt? Haben Sie da einen Fehler gemacht? Das haben Sie gar nicht geschrieben, ne?
1: In 11.2 ähm. gab es einen Fehler, wohl, dass die Dinger nicht mehr über ein Prozent laden.
0: Aber da war das 11.2, okay. Genau, ich also,
1: meine, es war 2. Ja, also. mhm. Und ähm, was natürlich ärgerlich ist, und das soll wohl, also teilweise sich auf 11.2.1 äh, behoben sein und teilweise wohl aber auch nicht mehr äh, beheben lassen.
0: Ja gut, also die Geräte, die leer sind, unter 1%, die kannst du ja nicht updaten, wenn du sie nicht updaten kannst, also das ist ja Ach wahrscheinlich so ist das der, SM dialogisch. der SMC. Ja. Hm, guten Morgen. Hm? Hm. Der SMC ist ja, äh, macht ja die, die Batterie, das Batteriemanagement bei diesen, dieser Generation von Rechnern, äh, wie gesagt 16, 17 und äh, der SMC, der hat ja eigene Software drauf und die wird halt eben mit, äh, mit Updates eingespielt, ist aber persistent, ne? der, das ist ja ein eigener Prozessor, der zum Beispiel auch die Lüfterdrehzahl äh, und halt eben auch das Lademanagement regelt, ähm, so und ähm, ich nehme mal an, jetzt ohne dass Apple das dabei geschrieben hatte, dass sie da bei dem SMC-Update, was dann eben jetzt letztlich mit 11.2 gekommen ist, ein Problem eingebaut haben, nämlich eben das angesprochene Problem, dass Akkus, wenn sie unter 1% leer sind, eventuell nicht garantiert, aber eventuell nicht mehr aufladen, was natürlich dumm ist, denn wenn man das Ding absichtlich leer macht, was man ja ab und an mal tut, um seinen Akku zu erziehen, beziehungsweise den Laderegler ja eigentlich zu erziehen, äh, ne, also der, die Batterie zu kalibrieren, dann äh, könnte man genau in dieses Problem reinlaufen. Also bei mir wäre das zum Beispiel auch genau so ein Ding, äh, wo ich jetzt reinlaufen könnte. So Und ähm, jetzt habe ich meinen... Sorry, ich habe gerade meinen... Kopfhörer verloren. Ich weiß nicht, was passiert ist.
1: Ja, dann rede ich einfach weiter. Ja, ähm, nicht, also in dem Falle sollte man, also wenn es unter 1% ist, dann ähm, sollte man halt gucken, dass man äh, die Sache einfach, äh, ja, also wenn es unter 1% schon ist, dann geht man zu Apple, lässt sich das tauschen. Und wenn das halt über 1% geblieben ist, dann bitte schnellstmöglich updaten, damit ihr gar nicht erst in das Problem kommt.
0: Ja, ich hatte mir gerade irgendwie den Kopfhörer ausgedrückt, das äh, habe ich auch noch nicht gehabt. Lass nicht immer so hibbelig da rumsitzen. Das ist andere Probleme. Ich wusste aber auch gar
1: nicht, dass man die ausdrücken kann, wenn ein Kabel drin steckt.
0: Ja, genau. Das, äh, ich wollte eigentlich umstellen, weil ich äh, hier so halle. Äh, das da haben wir noch nicht. Das machen wir ein andermal. Ja. Ähm, gut, also. Ähm, ja, so wie gesagt, wahrscheinlich ein SMC-Problem wird mit 1121 behoben und sollte man genau in dieser Phase, wo der Akku jetzt nicht laden kann, wenn er unter 1% kommt, drin sein und deswegen dann das Gerät nicht mehr aufgeladen bekommen, was ja dann bedeutet, dass es quasi in diesen Ich-bin-entladen-Modus reingeht und wahrscheinlich noch nicht mal mehr, mehr das Display anmacht, früher oder später. Und ähm, dann hat Apple jetzt tatsächlich sehr schnell reagiert und hat dafür direkt ein Austauschprogramm gestartet. Das ist ja tatsächlich mal richtig fix an der Stelle. Ja. Ähm, und äh, sie tauschen dann dementsprechend das dort kostenlos. Beziehungsweise vielleicht basteln sie auch was am smc Update oder sowas, keine Ahnung. Aber es steht zumindest dran, es wird kostenlos getauscht und das ist natürlich gut. Sie gucken allerdings, ob man äh, äh, jemand ist, der dieses Problem hat. So und dann. Äh, ja ja klar, also tauschen sich einfach. Sprechen. Aber das genau, das machen sie ja immer. Ne? So, aber äh, sollte also jemand jetzt zufällig ohne das zu wissen in dieses Problem reingelaufen sein. Meldet euch mal bei Apple, schaut mal, dass ihr euer Gerät getauscht bekommt und alle anderen bitte zügig 11.2.1 installieren, dann passiert das halt eben nicht mehr wegen der neuen, äh, wahrscheinlich SMC-Firmware. Äh, dasselbe gilt übrigens auch für die äh, Catalina-Benutzer, dort gibt es auch für 10.15.7 ein Supplemental-Update, äh, welches dasselbe Problem Gehebt, da scheint es wohl dann auch Probleme vorher gegeben zu haben. Das äh, wurde dann jetzt auch nicht mehr im Detail erläutert. Aber es gibt auf jeden Fall auch da ein Update. Ja, genau. Gut, ja. Sonst noch was dazu? Nee, ja. ne? das, das ist eigentlich alles. Ja, dann darfst du mal weitermachen, Sascha.
1: Ähm, ja, und zwar geht es um Apple und den App Store. Ähm, wir alle sind ja Entwickler. Und wir alle wissen manchmal hat man etwas Spaß mit Apples Review-Team. Und man hört ja immer wieder von irgendwelchen Apps, die zu Unrecht aus dem App-Store genommen wurden, etc. Und hier hat es wieder einen Entwickler getroffen, und zwar jemand, der eine, einen, ähm, eine Sprache, also ein ich weiß jetzt nicht, ob es ein Dialekt oder richtige Sprache ist, das wurde leider nicht so äh, erklärt. Auf jeden Fall spricht man sie heute nicht mehr sehr häufig. Und derjenige hat eine Website und auch eine App dazu, ähm, der diesen ähm, diese Sprache-Dialekt, lassen wir mal dahingestellt, am Leben erhalten soll. Und ähm, man kann damit halt lernen. Ne? Das Ganze wird in Teilen Kanadas und Alaska wohl gesprochen. Und dem seine App wurde als äh, Betrug, Betrugsfall entfernt. Und zwar mhm. ohne Rechtfertigungsmöglichkeit. Die wurde entfernt, sein Entwicklerkonto wird gesperrt. Und äh, er hatte keine Möglichkeit, sich zu wehren, was eine harte Nummer ist, das muss man mal ganz klar sagen. Also wir wissen alle, wir Entwickler, das kann passieren, wenn man wirklich Mist macht, ne? was ja auch richtig ist, da stehe steh ich ja auch hinter. Aber Apple hat das, man muss sagen, mittlerweile ist sie wieder da, weil dann eine Verbraucherschutzsendung von, ich weiß nicht mehr welchem Sender, dann äh, sich dazu äh, gemeldet hat, beziehungsweise es aufgenommen hat. Dadurch ist es dann aufgefallen und Apple hat äh, das natürlich zurückgenommen. Trotzdem ist das natürlich äh, schon eine harte Nummer, finde ich. Also ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, ohne alles ist für mich so eine Sache, wo ich einfach sage Warum immer nur bei den Kleinen? Ich meine, bei den Großen sind sie nicht so mutig. Ja? Also, ich denke an dieses komische Netzwerk, da waren die Letzten, die es, die es entfernt haben. Nachdem es eh schon nicht mehr lief, haben sie dann auch mal gesagt: Ach ja, wir tun. Den haben sie ja da wirklich die Möglichkeit der Rechtfertigung gegeben und gesagt: Ihr habt ja. äh, noch Zeit. Und das verstehe ja. ich dann einfach nicht, weil das ist der härteste Schritt, den du machen kannst.
2: Ja, die Frage, also. ist, die Frage ist auch, ob das halt eine automatische. Ähm ja eine automatische Sperre war, also dass das durch, ein, durch eine Automatisation alles gesperrt worden ist, oder ob da wirklich ein Reviewer hinter saß und dann gesagt hat, so, die App ist böse, die sperren wir jetzt. Wenn das
0: ja, also ein Reviewer ist es nicht gewesen. In dem Artikel stand eindeutig drin, dass er nicht in einem, in einem Review-Prozess drin war, sondern einfach so rausgenommen. Ah, okay. Ist. Und das ist auch... Das Irritierende daran, es gab halt eben keine Kommunikation. Er hat dann einfach gemerkt, dass er nicht im Store ist durch Zufall. Wahnsinn. So, und äh, letzten Endes ist das dann schon ein bisschen was ärgerlich. Und ähm, wenn du dann keinerlei Informationen bekommen hast, natürlich umso mehr. Ähm, wo du eben sagtest, Apple hat das schon wieder, äh, schon wieder zurückgenommen. Sie haben auch ein kleines bisschen äh, sich da versucht zu erklären, und zwar sagten sie, sie würden, was waren das, Millionen Accounts im Jahr sperren wegen Fraudulent Behavior. So, Also das könnte schon sein, dass das entweder in einem automatisierten oder in einem teilautomatisierten Prozess irgendwie passiert ist, dass sie ihn da rausgeschmissen haben und ich würde mal vermuten, Sascha, was du gerade sagtest bezüglich große und kleine Accounts, dass das eher die kleinen Accounts sind, die sie rausschmeißen, die dieses Verhalten an den Tag legen, also in irgendeiner Art und Weise Betrug. Jetzt wissen wir natürlich nicht warum und das ist auch das Hauptproblem von der ganzen Thematik, ne, worüber wir hier sprechen, nämlich nicht dass sie ihn gesperrt haben, sondern dass sie nicht Bescheid gesagt haben, dass sie nicht äh, das begründet haben und vor allen Dingen auch, dass man nicht äh, nachfragen konnte. Sie sind ja quasi nicht zu erreichen gewesen für ihn, obwohl er es versucht hat. Das wissen wir natürlich nicht über welche Quellen genau, aber ich hätte halt eben jetzt auch mich beim Developer Technical Support gemeldet. Ähm, und, Geht das denn äh,
1: noch ohne Account? Der ist ja gesperrt.
0: Ja doch, mit der E-Mail, also klar, du kannst dich ja wegen Account-Gründen bei Developer Technical Support melden, da brauchst du dann noch nicht, nicht mehr als die E-Mail-Adresse von deinem Account.
2: Ja, vor allen Dingen in dem Bericht stand auch, dass, dass im Zuge dieser Sperrung die Kündigung seines Entwicklerkontos angekündigt worden ist, also muss ja noch eine Kommunikation stattgefunden haben oder möglich sein. Hm. Also ist, ja. ist,
1: ist, Apple spricht natürlich von einer von der, äh, Ausnahme, von der Unangenehm, äh, was wir ihnen jetzt auch erstmal glauben wollen. Trotzdem ja, bleibt halt für mich aber, immer, immer die Frage, warum da so überaktiv und auf der anderen Seite dann manchmal nicht.
0: Genau, und vor allen Dingen, Apple sagt immer so schön, auch den Entwicklern gegenüber, ich glaube, das steht sogar irgendwo in den, äh, in den Guidelines oder so drin, äh, Publicity never works. <lacht> Ja, ja. ja. Letzten, letzten Endes ist Publicity Only Works. Only Publicity ja, Works. Ja, wenn
1: wenn, wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, ich, ich, das wäre mir mit einer App passiert, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich mich wenden sollte. Da habe ich ja verloren. Da kann ich einpacken und kann gehen.
0: Ja, gut. Könnte es jetzt auch irgendwie hier an, an entweder was weiß ich aus einer der großen Also ja, also ich würde mich jetzt auch an irgendwelche Newsseiten wenden. Die sollen das halt eben mal. Ich würde das erstmal auf Twitter posten. Ne, dann mal einmal da durchpusten lassen, da berichten sowieso irgendwie 30 davon. Und dann äh, kennst du ja, das, das muss dann nur irgendwo gesehen das, werden.
1: Ja, also wie gesagt. Ich, Aber trotzdem, ich das ist halt, ja keine Lösung. Nee, ich finde es halt wirklich, äh, wirklich schade. Ne? Ich meine, das kann ja auch, ähm, kann ja auch, also abgesehen von Entmutigen ja auch äh, wirklich geschäftsschädigend sein. Und äh, ich meine, das war jetzt sogar eine App, die nichts kostet. Und die keinen In-App-Reif mhm. haben. Also wie viel Schaden kann die schon anwenden? Ne? Sie auch auf keine persönlichen Daten zugreift, nichts. Also dass da nichts auffällt, wo man sagt, ey, äh, das ja. ist Quatsch, das zu sperren, verstehe ich nicht. Es bleibt
0: ja jetzt nur zu hypothetisieren. Aber es gab ja auch so Berichte, äh, Gerüchte in der Vergangenheit, dass äh, die Original-Apps von Nachmacher-Apps äh, rausgehen. Äh, copyright noticed worden sind. Also wenn du jetzt irgendwie an Apple schreibst und sagst hier, der und der äh, hat eine Raubkopie von meiner App gemacht oder eine, eine Kopie von meiner App gemacht, dann sollten die die ja eigentlich rausnehmen. Also zumindest wenn das zu nah dran ist und manche gehen ja wirklich so weit, dass sie sogar die Screenshots und die Metadaten klauen von, äh, von, von den Apps und äh, letzten Endes äh, äh, kann das aber halt eben dann in beide Richtungen interpretiert werden. Ne? Man hat dann immer wieder Gerichte, ähm, Gericht, mit Gerichten habe ich heute, Gerüchte gehört, dass äh, Apple dann zum Teil auch, wenn dann diese raubkopierten Apps dann äh, bei Apple diese Eingabe gemacht haben, die ohne zu prüfen, einfach den original software dann rausgenommen haben, obwohl der irgendwie seit 20 Jahren äh, ein, ein Apple-Developer-Programm-Teilnehmer ist und der andere seit sechs Wochen.
1: Ja, das sind und, halt so, äh, so peinliche Schritte, die dürfen einfach nicht passieren. Ja. Also wir reden ja hier genau. über Leute, die vielleicht ihre Lebensgrundlage damit äh, bestreiten oder da, darauf aufbauen und ähm, da sollte, finde ich, in einem so einem Unternehmen schon möglich sein zu sagen, wer beschwert sich da zu gucken, seit wann ist der dabei, seit wann ist die App online und äh, mhm. seit wann ist die App online, wo er sich darüber beschwert. Ich meine, das ist ja jetzt nur wirklich keine Riesenaufgabe, ne? äh, zu sehen, okay, die andere App ist aber schon viel länger da, also wäre es wohl die Kopie? So sowas darf gar nicht passieren, sind wir auch eigentlich direkt beim nächsten Thema, weil ähm, genau das ist das nächste Thema, das äh, man äh, immer wieder liest, dass äh, Entwickler verzweifeln, weil es halt diese kopierten Apps gibt, die ihnen natürlich dann die, die, die ich sag mal Kunden ablaufen und äh, dann teilweise wirklich so frech äh, sind, dass sie die, die Videos kopieren, wie du schon sagst, die, die Bilder kopieren, also äh, im App Store und die App selber fast keine Funktion hat oder meist sogar gar keine aber Geld kostet. Und da ist natürlich dann doppelt die Frage. Einmal wieso kommt überhaupt so eine App, die nichts kann in den App Store? Ne? Also gerade da mhm. sollte Apple ja schon alarmiert sein und sagen, äh, was? Und ähm, zum das anderen... Kann man wirklich,
2: das kann man wirklich nicht nachvollziehen. nee absolut Dass solche also, Apps in den Store kommen.
1: Also ja, wir haben ja genau. alle schon Apps eingereicht und haben, haben gesehen, okay, das hat nur 10 Minuten, 15 Minuten gedauert, die Prüfung. ne? Dann ist die auf einmal fertig. Ja, aber das war ja bei Updates, bei Apps, die schon, schon, schon da waren oder sowas. Ne? Aber bei einer neuen App ja. und wo man eigentlich sofort sieht, die kann eigentlich nichts. Das kann doch nicht sein, dass sowas durchs Review geht.
0: Ja, aber sie haben, sie haben uns auch schon wegen Blödsinn rejected, wegen Kleinigkeiten ja, ja, und äh, dann dann sehen die diese diese dieses Winkel mit dem Zaunfall sehen sie dann nicht. Da frage ich mich auch immer, wo ist denn da bitte dann die Priorisierung bei den Reviews, die die da machen? Was gucken die sich an, dass sie das nicht sehen, aber dann so so blödsinniger Kleinkram gesehen wird?
1: Ja, das das verstehe ich auch nicht. Also beziehungsweise das würde ich auch gerne mal wissen, weil ja das das ist für mich so so, so krass willkürlich. Ne? Also als wenn sie da irgendwie keine Richtlinie hätten. Ich meine, es muss dir doch auffallen, wenn du eine App aufmachst, ähm, die funktioniert gar nicht wirklich. Du musst erstmal in-app-Kauf In machen und dann geht es immer noch nicht. Das muss doch auffallen, dass man sowas eigentlich sofort rejected. <lacht>
0: 209, 249 Euro im, in der Woche, ist doch vollkommen normal, oder?
1: Ja, also allein sowas, ne? da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema, also ein Thema mhm. Abo-Fallen, das können wir jetzt mal alles mischen, <lacht> äh, Thema Abo-Fallen, App-Store, auch da sind, sind wir ja dran, oder auch das Thema gibt es ja, dass man ähm, dann halt das Problem hat, dass die ähm, dass sie dass horrende äh, Abo-Preise haben, ne? Und wie gesagt, für Sachen, die eigentlich nichts können. Mhm. Und wie gesagt, wie, wie kann das passieren? Also wenn das jetzt wirklich noch eine gut gemachte App wäre, wo viel Inhalt drin ist und und da bescheißt einer, ne, dann würde ich ja noch sagen, ja gut, ist trotzdem Mist. ne. Aber das sieht man vielleicht nicht sofort auf den ersten Blick. Aber das sind ja wirklich Schrott-Apps. Die dürfen gar nicht da sein. Und ich meine, da geht es ja noch darum um gekaufte Bewertungen. Das ist noch ein anderes Thema wieder, ne, was auch schwierig mhm. zu kontrollieren ist für Apple. Das verstehe ich ja sogar. ne. Das, das ist einfach nicht nicht so einfach, je nachdem. Ähm, wobei es auch da Ansätze gibt, keine Frage, aber äh, erstmal, und, und damit werden ja diese, diese Fake-Apps, warum lohnt sich das, ich weiß nicht, in einem Artikel stand 300 Dollar für oder 200 Dollar für 80 Bewertungen, 5 Sterne. Mhm. Und ähm, es, es ist natürlich... Aber ein das ist nicht nur,
2: nicht nur die Bewertung, ne? die laden dann die App auch runter, installieren die und so, dass, Ja, das so, so intelligent, Pro ist
0: auch Apple mittlerweile. Genau, ich habe da damals mal in einer meiner Firmen, wo ich gearbeitet habe, ein bisschen Kontakt mit gehabt, weil die Gegenspieler-Firma, ich sage jetzt keine Namen, quasi uns schlechte Reviews und sich selbst gute Reviews gekauft hat und an der Stelle, das war damals schon so, dass man einfach irgendwie so auf Ebay irgendwie 1000 Reviews, 100 Dollar oder sowas kaufen konnte. Und äh, das, das kam dann irgendwo aus Indien, wenn du dir die IP-Adressen und so angeguckt hast. Und die haben dann jeweils einen Account neu angelegt, also eine Apple-ID, haben die Apps runtergeladen, so intelligent sind ja sie natürlich schon gewesen, und haben dann äh, ihre Reviews dagelassen und haben dann den Account abandoned, also einfach nie weiter in Irgendeiner Art und Weise mehr angefasst. Dadurch sind dann auch diese ganzen unglaublich langen Nutzernamen mit was weiß ich was, wie viel Zahlen dahinter entstanden, weil die halt eben da einfach irgendein Blödsinn immer eingegeben haben. Und äh, daran konnte sich die immer sehr schön ausmachen. Damals, es war ja noch, äh, also war, war. war äh, noch relativ jung der App Store, da konnte man das schon noch gut sehen, dass die, die echten Nutzer dann eher echte Nutzernamen hatten und die, die, die falschen Nutzer so sehr erfundene Konstellationen, wobei das ja mittlerweile schwierig geworden ist, halt eben zuverlässige Nutzernamen zu kriegen, deswegen ist das jetzt nicht mehr so so einfach. Aber es war eigentlich immer schön, schön einfach zu sehen. Äh, man konnte hier auf äh, iTunes, auf dem Mac konnte man immer die Reviews äh, sich anschauen und dann auf den Nutzer klicken. Das haben sie leider äh, jetzt ausgebaut irgendwann vor einiger Zeit mal. Und dann konnte man gucken, welche Reviews der Nutzer gemacht hat. Und dann sah man dann, dass der immer nur so äh, ein gutes dafür, ein schlechtes dafür und dann noch ein Alibi-Review, drei Sterne für irgendwas anderes, was keine Rolle spielte, gegeben hat, so damit sie ja nicht äh, besonders deutlich auffielen und dann äh, war es das halt eben. So und äh, die sind halt eben am Anfang, hat Apple sich da schwer getan, ne? also wir hatten sehr, sehr viele schlechte Reviews bekommen dann, weil die, die ja wie gesagt mit einem Sternen für uns eingekauft hatten und ähm, das äh, eine ganze Zeit lang haben wir da gekämpft und auch äh, versucht mit Apple da irgendwie Kontakt aufzubauen. Auch da haben wir mit Apple äh, gar keinen Kontakt zustande bekommen, obwohl das eine bekannte deutsche Firma war. Und ähm, letzten Endes ist das dann darin geendet, dass Apple die selber gefiltert hat. Das heißt also, sie haben wohl rausgekriegt, äh, dass äh, die, diese Sachen, die von indischen IP-Adressen kommen und immer nur zwei, drei Reviews machen, sehr wahrscheinlich Fake-Sachen sind. Vor allen Dingen, wenn die ganz neu sind, also quasi neu registriert und dann binnen weniger Tage, natürlich haben sie da ein bisschen Zeit vergehen lassen, äh, dann äh, verwendet worden sind und danach nie wieder. So ne? und. Dann haben sie dann irgendwann aufgeräumt. Da kam dann The Big Purge. Das war sogar in den Nachrichten damals, wo sie dann irgendwie 80% der Reviews im App-Store aufgeräumt haben. <lacht> das ist jetzt ein Ja, schon, auf jeden, ja, Fall, auf das jeden war Fall 2010 richtig, ne? oder so.
1: Auf jeden Fall ja. richtig. Ich meine, klar, auch da wird es mal wen, wen, wen äh, Falsches erwischen, der vielleicht gar nichts damit zu tun hatte. Aber mhm. ähm, es ist halt, wie gesagt, es ist noch was anderes als. Äh, ähm, als ganz also als, als App gelöscht zu werden, aber wenn du als Entwickler untergehst, weil die Konkurrenz sich einfach nur billig kopiert, um dein Geschäft, sag ich mal, zu schädigen, äh, das ist ja schon, also ich meine, du verlierst halt ein bisschen, denke ich mal, wenn das ein, zweimal, vielleicht hat das echt langsam irgendwo den Mut da noch, noch, noch eine App zu releasen bei Apple, weil warum? wenn du da so ein bisschen ja. auf Ohren striffst. Das, also ich sage jetzt nicht, dass das schon viel passiert ist. Ne? Oft sind das ja der eine und dann belegt sich, also legt sich das vielleicht auch irgendwann wieder, weil Apple dann auch reagiert, weil sie natürlich dann ähm, Publicity haben, die sie nicht wollen. Aber ähm, da wird es auch viele geben, die gar nichts sagen. Und wo das nicht so groß Richtig. rauskommt. Und da ist definitiv Apple ganz schwer in der Pflicht, ähm, einmal ähm, Fake-Apps besser und schneller und gar nicht erst durchs Review zu lassen, gerade solche ganz offensichtlich äh, äh, schlimmen Sachen. Und ähm, ja, bei den Fake App Store Bewertungen können sie bestimmt auch noch was machen. Und bei dem Abo fallen sie sich halt deswegen nochmal ein Riesenthema, weil wir wissen alle Abo-Falle, ich weiß nicht, damals noch hier Klingelton-Abos, kennen wir ja alle noch von früher, <lacht> ja, die ja. du nie von der Hose gekriegt hast. Äh, da, wollte ich ich auch noch
0: eine, ja? da wollte ich auch noch eine Geschichte erzählen. Ähm, und da bin ich nämlich auch immer irritiert, wie die das überhaupt durchkriegen. Weil Apple schaut pingeligst auf diese, auf, auf diese Abo-Screens, wenn du ein Abo verkaufen möchtest. In einer anderen nicht genannten Firma, wo ich gearbeitet habe, habe ich das erste und einzige Mal mit In-App-Purchases Kontakt gehabt vor ein paar Jahren. Und ähm, da haben wir quasi so einen optionalen Abo verkauft äh, in der App, wo man dann etwas mit machen konnte. Und ähm, das war weniger Euro, ne? War wie 2,50, 3,50, irgendwie sowas. Und äh, das war halt eben so. Äh, ne ein Goodie, also man konnte die App auch vorher benutzen, es hat nur was geändert, so und ähm, also genau genommen Werbung rausge rausgenommen, so sonst macht das keinen Sinn, das zu erzählen und ähm, na, also ansonsten Werbe Werbegetrieben und wenn man das bezahlt hat, dann äh, ist die Werbung halt eben rausge äh, äh, rausgenommen worden, so und ähm, als wir das damals eingebaut haben, haben wir da natürlich schon äh, wissentlich dessen, dass viele Leute da immer am Jodeln gewesen sind, was äh, Apples Rejections bei Abos angeht, das war relativ neu zu der Zeit gerade mit, äh, mit den mit mit den den Abos, dass man die so legitim benutzen durfte für solche Sachen und ähm, da hatten wir also schon wohl wissentlich das alles schon so gemacht, wie wir das kannten von Apps, die durch den Store gegangen sind. Also die, die entsprechenden Texte da schon richtig hingelegt, die Formulierungen so gemacht, wie wir das bei mehreren anderen Apps gesehen haben. Die, die Preise gut hingeschrieben, gut lesbar. Also es gab ein, ein Monats-Abo und ein jährliches Abo. Ne? Und dann, dann halt eben letzten Endes dann auswählbar und Restore und alles, was dazu gehört. So, dann haben wir das eingereicht und sind rejected worden wegen einer Kleinigkeit. Ja, haben wir die korrigiert. Wir haben wieder eingereicht, sind rejected worden. Warum? Jetzt waren sie mit dem Text auf dem Button nicht glücklich, äh, obwohl dieser Text bei vielen anderen Anbietern auch so auf dem Button steht, da haben sie gesagt, das muss so und so heißen, haben wir das und das draufgeschrieben, äh, also so und so draufgeschrieben, es eingereicht, wieder rejected worden, wieder wegen irgendeinem banalen, blöden Ding, wo irgendwas äh, noch mit einem Wort anders geschrieben werden sollte, so, und dann wieder eingereicht und dann sind wir dann letzten Endes durchgegangen und dann hat das nochmal irgendwie 14 Tage gedauert, bis sie dann unsere In-App-Purchases letzten Endes durchgewunken haben, weil die ja nochmal durch ein separates Review durchlaufen, der das dann nochmal prüft. Und ich glaube, da sind wir auch nochmal ein oder zweimal rausgeflogen. Äh, aus, aus der Loop mussten das wieder einreichen. Das sind aber dann die, äh, die Inner Purchases selbst. Und ähm, das äh, hat also, wie gesagt, ewig gedauert, bestimmt einen ganzen Monat, um, um so ein blödsinniges kleines Ding auszurollen. Und äh, an der Stelle frage ich mich dann immer, wenn da so viele Leute drauf geguckt haben damals, wie kann denen das wenn sie das immer noch so machen unter der Hypothese, äh, dann heute passieren, dass sie da sowas durchwinken, was 250 Dollar die Woche kostet und eigentlich keinen äh, funktionellen Inhalt hat. Also ich ja, haben ja wir haben alles durch die Mangel gedreht, jeden blöden Textbuchstaben.
1: Also Was ich mir vorstellen könnte, ist halt zu, äh, zu heutigen Zeiten, weil es ja die, die Zahl an Apps, die äh, in der Purchases anbieten, ist ja gigantisch gewachsen ähm, mhm. dass sie das nicht mehr ganz so machen, dass da irgendwas automatisiert wurde und vielleicht sieht man das nicht mehr und da scheint ja dann definitiv was nicht zu funktionieren. Weil ähm, ansonsten muss man ja ganz klar sagen, müsste Apple mal einführen, wer das durchgewunken hat von den Reviewern und die dann irgendwie mal zumindest überprüfen, wie das passieren kann. Weil es kann ja nicht sein, dass solche Sachen, die so eindeutig ich meine, Das muss ja auffallen. Ich meine, wir reden ja über Mondpreise. Ja, und das muss ja auffallen, dass das Käse ist. Mhm. Also habe ich kein Verständnis für, dass da irgendjemand auch nur im Review-Team sagt, äh, boah, oh. Ja, es
2: ist auf jeden Fall nicht nachvollziehbar. Ja. Wie auch immer, also es muss eine Automatisierung sein, sonst würden die Sachen ja nicht durch, durchgehen. Also ich glaube nicht, dass da ein Mensch involviert war, sonst würde er das ja sehen. Aber da kann
0: ich mir auf der anderen Seite nicht vorstellen, wenn sie damals so pingelig darauf geschaut haben. Ja, das war aber äh, neu, was ja Gar nicht mehr?
2: Ne? Ja, da war ja in der ja, Purchase also, neu und da haben die natürlich ja, drauf geachtet.
0: Okay. Hm. Naja, gut, okay. Mag ja sein, dass es dann irgendwie da jetzt durchrutscht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man solche Sachen äh, wie 250 Euro im, in der Woche hat, da sollte man doch mal genauer drauf gucken als zwei, 250 im Monat.
1: Definitiv, ja, ja. No? Deswegen, also... Das der Mann würde ich auch, um, um, um da vielleicht zu einem, zu einem Punkt zu kommen. Ähm, mhm. Fakt ist, da ist definitiv sehr stark Nachholbedarf seitens Apple. Da muss Apple dringend noch mal ihre Hausaufgaben machen und äh, halte ich auch für, für sehr wichtig.
0: Ja, richtig. Gut, ähm, wo wir schon bei Entwicklerthemen sind, gerade noch eine Sache, was jetzt auch in der vergangenen Woche hier äh, einmal durch die Entwicklersphäre und auch durch äh, Twitter und Co. getrieben worden sind, äh, das ist, äh, Apple hat angekündigt, dass sie jetzt bald ihre DTVs zurückhaben wollen. Das sind ja die, äh, jetzt habe ich ganz vergessen, wie DTV ausgeschrieben hieß, äh, Developer Transition, Transition geht, DTK. DTK. DTK, stimmt, ich habe es nur falsch geschrieben, deswegen war ich auch irritiert. <lacht> ähm, genau, danke. Ähm, also ihre DTKs äh, zurückfordern und ja, ich habe ja auch eins hier stehen, darf leider nicht drüber sprechen, aber wo, was ich jetzt erzähle, das ist öffentlich überall zu lesen gewesen. Und zwar äh, haben sie den Entwicklern diese Woche, weiß nicht, äh, oder nee, Ende letzter Woche war das, ne? so Fre Freitag oder Donnerstag oder sowas, ähm, hatten sie eine Mail geschrieben und haben gesagt, hier, ähm, übrigens wollen wir bald dein, dein DTK zurück. Das war ja auch angekündigt, das ist nur ein gemietetes Gerät für ein Jahr und sie würden dann bald eine Adresse liefern, wo man das hin zurückschicken solle. Man soll doch schon mal seine Verpackung suchen. Das war eigentlich nur eine nett gemeinte Mail. Und dann hingen sie so hinten dran. Ach so, übrigens jemand, der... Ähm, äh, also, ja, danke für deine Teilnahme. Und weil du äh, teilgenommen hast und wenn du uns das DTK zurückgeschickt hast, bekommst du von uns einen Gutschein über... 200 Dollar, so, und das klang ja erstmal so ganz gut, Sternchen dran, ja, äh, welches du für einen M1 Mac deiner Wahl ausgeben darfst, so, ja, also erstens stand da schon wirklich dran, für einen M1 Mac, so, dann dachtest du schon, hm, habe ich ja gerade einen gekauft, ich hätte ja jetzt lieber einen M1 X Mac gekauft, ja, so, hm, sehr seltsam eingrenzen. Guck dir mal das Sternchen an. So, Sternchen nachgeguckt, äh, gültig bis Ende Mai 2021. Ja, also der, der Gutschein. So, dann, dann dachte ich mir schon so, ja holle die Waldfee. Die, die lassen diesen Gutschein... Auslaufen, bevor die WWDC ist und damit auch vor der nächsten Möglichkeit, auch überhaupt irgendwie Max anzukündigen. Das ist ja eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Jahr zur WWDC Max kommen. Ja. Und dann lassen sie das direkt vorher auslaufen. Da bin ich ja auch ein bisschen angepisst gewesen. Ja. Also auf der einen Seite ist das zwar eine nette Geste und es stand nirgendwo, dass man damit rechnen könnte, so einen Gutschein zu bekommen, als man das DTK bestellt hat. Ja, ich wusste das und habe es trotzdem bestellt. Und ja, wir gesagt, einfach nicht damit gerechnet, sowas zu kriegen. Ähm, in, gut, in der Vergangenheit gab es mal sowas, aber das war ein bisschen ja nicht, nicht so wirklich vergleichbarer Fall. Ähm, so, und ähm, äh, ja, also man sollte damit rechnen, was da auf dem Papier stand und da stand halt eben, dass es einfach nur zurückgeschickt werden muss und fertig. So In dem Sinne war das ja ganz schön. Aber diese blöde Einschränkung auf Ende Mai, das hat mich ja gewurmt. Ne? Ansonsten hätte ich mich gar nicht beschwert, aber das fand ich nickelig. Ne? So im Sinne von äh, ne, jetzt haben gerade alle ihre M1 Macs bekommen, ja, wohl gemerkt, es ist Februar, ja, die M1 Macs, die sind im Oktober angekündigt worden und äh, ne, ich habe meinen im November gekriegt ähm, und jetzt im Februar heißt es, ja, ihr könnt euch einen M1 Mac kaufen. Ne? Dann dachte ich nämlich schon, was soll ich denn jetzt kaufen? Ich will eigentlich gar nichts kaufen. Ja? Ich will einen iMac haben, der wird garantiert danach kommen und äh, also für mich genau dieses Problem, so auf, auf Twitter alle möglichen Leute auch genauso am Jammern gewesen, was ist das für ein Scheiß, Betrug, alles hier so scheiße gelaufen, also es gibt viele Leute, die berichten, dass sie wohl Probleme mit ihrer Hardware gehabt hätten und äh, kann ich übrigens nicht sagen, mehr darf ich jetzt wirklich nicht sagen, aber ich hatte keine Probleme ähm, und äh, Letzten Endes äh, gab es da wohl auch, äh, naja, Dinge, die Apple hätte besser machen können. Aber da, da darf ich jetzt, wie gesagt, wegen NDA leider nicht drüber sprechen. Ähm weil er das ganze Programm unter, unter NDA ist. Ne? Ähm, so, Aber letzten Endes gab es also genügend Gründe zum Jammern für viele Leute und das haben sie dann auch sehr laut getan. Und äh, zumindest in meiner Twitter-Sphäre waren dann irgendwie so eine Handvoll Leute, die sich da schon spürbar darüber beschwert haben. Und ähm, dann vergingen irgendwie zwei Tage und dann bekam ich wieder eine Mail von Apple und da stand schon im Betreff, ähm, wir haben euch gehört und stimmen, äh, und stimmen zu. Oder irgendwie sowas, Pi mal Daumen. Das heißt also, sie hatten das tatsächlich zur Kenntnis genommen, was ja gerade bei, bei DTV, die ja traditionell ein bisschen schwerfällig sind, muss man ja ehrlich gesagt sagen, also Developer Technical Support, ne, ähm,
2: also allgemein Developer Relations,
0: könnte man mal sagen. Nicht nicht nur Technical Support. Ähm, Developer Relations manchmal ein bisschen schwer zu erreichen und so, wie wir jetzt auch gerade eben schon gesehen hatten. Ähm, und dann äh, ne, dann haben die jetzt binnen zwei Tagen da irgendwie drauf reagiert und äh, schreiben dann auch noch so, ja, wir sehen das auch so. Das habe ich noch bei Apple noch nie gesehen. Allein also schon diese Mail hat mich gefreut. <lacht> ja, so. Und dann haben sie mich ja tatsächlich überrascht, weil sie haben... Ähm, Erstens die äh, 200 Dollar auf 500 Dollar aufgestockt, was ich schon dann sehr ordentlich finde für den Kaufpreis von, also von dem Jahresabo von diesem Programm wohlgemerkt, wo das die Hardware-Miete mit dabei war. Von 550 Euro war das glaube ich hier in, in, in Europa. Vielleicht waren es auch, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwann um die 500, 500 Dollar waren es auf jeden Fall. Und ähm, letzten Endes dann jetzt 500 Dollar Gutschein zu bekommen, das ist natürlich gut. Ne? Also da, da sagt keiner nein. Ja. Ne? Also da, dafür, dass ich jetzt nicht damit gerechnet hatte, das zu bekommen, ich wäre mit den 200 glücklich gewesen. Ne? Also Sie hätten einfach nur sagen müssen, hier ein äh, bisschen weniger, ein bisschen mehr Laufzeit von dem Gutschein, dann wäre ich glücklich gewesen. Aber 500 sage ich natürlich auch nicht nein. Und zusätzlich haben sie dann die Laufzeit tatsächlich auch verlängert bis Ende 2021. So, das finde ich okay. Ne? So. Und, definitiv, äh, ja. An der Stelle, äh, ach so, und, und sie hatten dann auch noch gesagt, äh, nicht nur M1 Max, sondern beliebige Apple-Produkte. So, und, und, und das ist dann letzten Endes jetzt alles, was sie da geschrieben hatten. Und äh, ja, ne, also äh, kann man auch mal positiv sagen an der Stelle. Äh, da ist dann jetzt doch der Richtige an der richtigen Stelle gewesen, der dann äh, das gelesen hat und äh, da wird dann auch schon mal drauf reagiert. Schöne Sache. Ja,
1: definitiv. So, das auf jeden Fall. Äh, ja, eine gute Reaktion. Wenn sie es, also wenn sie, ich hätte gesagt, wenn sie gar nichts machen, okay, ist halt so, mhm. ähm, hat man ja unterschrieben, aber wenn sie es machen, dann war die Entscheidung schon ein bisschen, äh, ne, wir reden hier ja nicht über ein Unternehmen, was gerade ums Überleben kämpft.
0: Ja, ne, das wurde natürlich auch überall gesagt. Ne, was haben die verdient jetzt allein schon mit den M1-Verkäufen und so? Ne, ähm, Also da, da konnte man ja schon berechtigterweise Kritik äußern. Ne? Wäre natürlich schon schön gewesen, wenn sie das äh, einen Tag nach der Ankündigung von den m 1 Max gemacht hätten. Ne? Dass sie gesagt hätten, hier, ihr, ihr könnt jetzt schon zurückschicken, dann könnt ihr... Äh, äh, könnt ihr euch sofort einen rabattierten M1-Mac kaufen oder sowas. Ne? Aber äh, ja, so. das haben sie halt eben nicht gemacht. Und jetzt können sie natürlich nur noch einen Gutschein machen. Ja, gut. So Dafür haben sie das jetzt angepasst. Letzten Endes für die Leute, die es äh, betrifft, natürlich eine schöne Sache. Und natürlich umso mehr Incentive jetzt, äh, diese Box dann zurückzuschicken und einen vollwertigen M1-Mac zu bekommen. Das ist ja vor Serienhardware gewesen. Ähm, dementsprechend äh, wird jetzt auch der Support eingestellt, wie an der Stelle kommuniziert worden ist. Also der, für die Updates eingestellt. Ja, na gut. So, okay. Kommen wir als nächstes zu den Updates. Ähm, iOS 14.5 Beta 1 hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon angekündigt. Ne? Ist ja dann äh, die, das erste... Release schon da gewesen, wurde interessanterweise noch ein neuer Bild nochmal im Anschluss rausgeschoben, am Donnerstag oder Freitag war es glaube ich, ne? Ähm, wo aber nicht weiter erklärt wurde, was der Hintergrund war, war einfach nur eine, eine höhere Bildnummer, äh, natürlich keine Bemerkung dabei, wie so oft bei Apple in der letzten vielleicht, Zeit. Ähm, vielleicht
1: die Sicherheitsupdates, uh, die sie bei 14, also die hatten sie schon mit 14.4 gelöst, ne?
0: Ja, ob das jetzt in der 5 mit drin war, das ist ja ein anderer Branch, das kann ich yeah. nicht beantworten. Könnte sein, dass sie sowas gemacht haben, ähm, könnte aber auch sein, dass es äh, irgendwo noch Probleme gab, weil nämlich dann zeitgleich äh, mit diesem zweiten Beta 1 Update äh, auch die Public Beta neu gekommen ist. Und das, äh, naja, fand ich so ein bisschen irritierend, aber manchmal tun sie das. Äh, vielleicht haben sie da irgendeine Kleinigkeit einfach nur nach, äh, nacharbeiten müssen. Und äh, letzten Endes, äh, ähm, ja gut, also äh, ein paar äh, Bemerkungen zu, zu der äh, 14.5, da ist tatsächlich einiges passiert, ähm, was so Kleinkram, also ein bisschen was Kleinkram ist jetzt aufgefallen, so rum rumgesagt, ähm, das Erwähnenswerte, ähm, erwähnenswerteste ist, dass äh, in äh, Apple Maps jetzt äh, Crowdsourcing-Funktionen drin ist. Ich glaube, sie hatten das äh, zur WWDC angekündigt, erinnere ich mich da richtig? So entfernt konnte ich mich daran erinnern, dass sie da irgendwie jetzt hier Unfälle, Gefahrenstellen, Geschwindigkeitsmessungen einführen wollten. Ähm, aber ich meine, ich habe es gleich wieder vergessen, weil nicht in Deutschland. <lacht> Natürlich nicht.
1: Also ich finde, ich muss, ich muss zugeben, ich finde die Funktion an
0: sich gut.
1: Äh, mhm. Hab die früher auch mal gern bei Waze benutzt, jetzt halt aufgrund von Datenschutz eher äh, ungern nutzen, was ich ungern nutze. Aber generell mhm. finde ich es eine super Sache. Waze hat mich auch schon auf einiges damals hingewiesen, auf ein Auto am Seitenstreifen ähm, und sowas und Sachen auf der Fahrbahn und so. Also das klappt echt gut für so ein Crowdsourcing-Ding. Mhm. Gerade in Deutschland sind die Deutschen sind ja meist nicht so die großen äh, Crowdsourcer. Und ähm, Mhm. Deswegen war ich da immer sehr begeistert fand es immer super schade, dass Apple nichts hat. Und äh, ja, umso bescheidener, dass äh, das auch mal wieder US-only wird. Wie, ich habe so das okay. Gefühl, irgendwann stellen sie auch das iPhone den iPhone-Verkauf ja ein.
0: Und dann, ja, äh, ob das jetzt US-only ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe das selber ausprobiert und Siri hat mir gesagt, das ist nicht unterstützt. Äh, denn man kann äh, Siri sagen: hier, ähm, äh, Hey Siri, melde einen äh, Verkehrsunfall. Ups, jetzt habe ich äh, <lacht> Siri getriggert. Entschuldigung. Ähm. Nur Verkehrsinformationen für eine Strecke zu einem bestimmten. Oh, ja, genau. Ganze Psst. Mhm. Ähm, gut,
1: das ich <lacht> Ja, genau, piep. Ähm. Jetzt werden wir noch bei YouTube geblockt wegen lizenzrechtlichen Gründen, weil Siri quatscht. Ups. Nein,
0: Quatsch. In ein paar, paar Sekunden darf man ja zitieren, habe ich gelernt. Also das ist nicht so schlimm. Ähm, was wollte ich gesagt haben? Achso, ähm, also man, man kann ähm, äh, Siri sagen, dass ähm, sie äh, so etwas registrieren soll. Und ähm, wenn man ihr das sagt, also in, in, andersrum nochmal gesagt, also in der Maps App äh, in äh, 14.5 Beta 1 sehe ich nichts. Ich hatte reingeguckt, äh, Routen... Äh, Route gestartet und es kam halt eben dort ein ganz anderes Menü als, äh, also diese, diese eine Button, Ich hatte gelesen, den Screenshots dass das, sehen konnte, der fehlte.
1: Ich hatte gelesen, hm. dass das nicht mal in den USA überall ist, sondern auch da nur echt Regionen. Echt? Okay. Ja, Aber ja ist, ist
0: schwer auszuprobieren für eine Route, wo der Startpunkt deiner sein muss, äh, hatte ich versucht, nach Amerika mir eine Route machen zu lassen? Gibt es nicht. <lacht> Warum auch nur? Ähm, okay, aber äh, was ich sagen wollte ist, und dann kam ich auf die Idee: probierst du das mal mit, äh, mit Siri? Äh, hab dann hier gesagt: hm, Siri, äh, äh, hier ist ein Verkehrsunfall. Und dann sagt sie dann: Oh, das kann ich in Deutschland leider nicht. So, und dann äh, weißt du schon, äh, wo der Hase hängt. Äh, äh, oder. <lacht> <lacht> Sprichworte sind immer meine, meine Lieblinge hier. Der Hase ist im Pfeffer, ne? oder wo ist er?
2: Also in dem Bericht sah das ja, war das ja auch auf Car, CarPlay äh, dargestellt, ne? dass du da so drei Möglichkeiten hast, in CarPlay diese ja. anzugeben. Die Frage ja, ist, gut. Ob, das, ob das da vielleicht möglich ist.
0: Ja, ich habe das aber woanders auch noch mit Screenshots gesehen von Maps auf dem iPhone. Also das ist da zu sehen, äh, das ist äh, der Button rechts oben, wenn man diese Schublade hochschiebt. Und da ist bei uns, glaube ich, Übersicht. Ich weiß nicht, wie sich das dann ändert konkret. Aber da ist dann äh, äh, dieser Button gewesen in den Screenshots. Okay. Ähm, so. Also, wie gesagt, gibt es leider nicht. Sieht natürlich hübsch aus. Ich würde mir schon wünschen, dass das hier hinkommt. Auch all im Allgemeinen von der Idee. Ich weiß gar nicht, warum sie da in Deutschland so so problematisch sind, da hätten sie ja jetzt von mir aus hier die äh, Geschwindigkeitsmessungen rauslassen können. Ja, nee. Also das, das, das äh, nein, ich meine jetzt, wenn, wenn das, wenn das nach deutschem Recht nicht geht, wo, wo äh, darüber diskutiert wird, alle haben war das an verschiedenen doch. Stellen. Ähm, aber ja, scheint dann auch wieder nicht das Hauptproblem zu sein. Ne? Gibt, und dann frage ich mich, warum eine, sie gibt, das nicht ausrollen.
1: Es gibt eine explizite iOS-App, die da, die das macht.
0: Ja, vor Blitzerwahn,
1: klar. und die ist auch nicht verboten.
0: Ja, da gab es ja auch irgendwelche Tricks. Das ist ja ein, also, eine Grauzone. Ja. Ja, ja, genau. Aber ich kenne mich da nicht aus. Also kann, kann ich auch nichts zu erzählen. Aber generell,
1: wie gesagt, dass man das mit Siri kann, wäre noch dreimal genialer, weil dann muss ich nicht mehr auf dem Bildschirm rumtippen, sondern mhm. kann Siri das sagen. Großartig. Äh, ja, wie gesagt, mega schade, dass nur in den USA so wie es aussieht, weil, naja, wie gesagt Mhm. Ich, ich, wie gesagt, warten wir mal ab. Irgendwann stellen sie auch den iPhone-Verkauf ein und sagen: Nee, komm, wir bleiben in den USA. Hier, US-Only alles.
0: <lacht> ja, Nein, wegen das ist jetzt, Reichtum. Genau,
1: wegen Reichtum <lacht> geschlossen. Wir lassen das. Ähm, ja, ja. Bisschen, bisschen schade, aber gut, eine weitere Funktion. Mal gucken, ja. wann irgendwann mal. Übrigens, falls einer von Apple zuhört, äh, ich, wir warten auch noch dringend auf äh, hier äh, Apple Pay per iMessage. Oder wie man das auch nennt, Apple Pay Cash, glaube ich. Ne?
0: Ah, ja, richtig, Apple Cash. Ne? Apple oder Pay, wie, glaub, wie Apple wie Pay Cash. Oder Apple Pay Cash? Ja. Apple
1: Cash Pay? Nee, Apple Pay Cash, glaube ich, heißt es. <lacht> oder das Fitness Plus. Pay Cash. Ja, Fitness <lacht> Plus natürlich auch. <lacht> äh, aber vor allem ja. Apple Pay Cash, dann
0: äh, könnte ich endlich äh,
1: Paypal löschen. und,
0: ja, und, und, äh, und Look Around möchte ich langsam mal haben. Aber da sind sie ja auch in Amerika lang, langsam,
1: ja, okay okay, gehört. Aber das ist jetzt auch nichts, was ich so krass mache. Das ist schön, aber das, also da würde ich, Apple Pay Cash würde ich schon zehnmal mehr
0: benutzen, deswegen. Ja, dann möchte ich trotzdem alles haben. Warum nein? Warum
1: nicht? Ich, es geht ja darum, wenn man Prioritäten setzen muss, dann wäre mir Apple Pay Cash dreimal lieber. Deswegen.
0: Das meinte ja, ich. Ja,
1: gut. Und scheinbar muss man aber, ja Prioritäten setzen. <lacht> so wie es aussieht. Ähm, also, äh, ja, es ist äh, äh, teilweise.
0: Ja, Irgend genau. Aber apropos, apropos Prioritäten setzen, ha, sehr, sehr guter Übergang. <lacht> ähm, Sirika kann noch was Neues. <lacht> ah. Und zwar ähm, jetzt die Standardmusik-App einstellen. Das äh, meinte ich mit Prioritäten setzen. Hey. Uh. Ähm, so, also äh, wer, wer braucht das? Von uns ja, ja, gut, wir sind ja sowieso alle kein, äh, also alle, alle Apple Music Nutzer, ne? ähm, aber jetzt zum Beispiel für die, für die Spotify-Hörer unter der Hörerschaft, äh, die werden sich jetzt wahrscheinlich freuen, ähm, denn sie mussten ja bisher, wenn sie zum Beispiel von Siri da irgendwie Musik hören wollten, dann immer äh, äh, speziell dann immer noch mal von, von Spotify äh, dazu sagen und das kann man halt eben jetzt einstellen. In dem Sinne finde ich das tatsächlich gar nicht mal so falsch. Ne? Also, also, was bei die Mail Lined,
1: angeht, finde ich das auch ja, vernünftig. Genau. Ne? Äh, weiß man, ob das auch bei den Homepods dann geht?
0: Äh, hier wurde von iOS gesprochen, ob das jetzt bei den Homepods auch ja, geht, weiß mal, ich, ich nicht, aber ich meine, wo ich gerade drüber nachdenke, dass es allgemein angekündigt worden ist. Ja,
1: ja, es macht ja auch nur Sinn, wäre blöd, wenn deine Homepods das nicht können, oder dein iPhone schon wäre total albern. Also genau. ähm, generell würde das ja Sinn machen. Schön für Leute, die, das, äh, die nicht Apple Music haben und äh, stimmt dann praktisch, ja.
0: Opinion, ja. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich halt eben kein Spotify und so installiert habe, ähm, aber äh, Siri soll fragen, wenn man irgendwie nach, nach Musik fragt, äh, ab der Beta. Ja, so, so nett. In, in dem Sinne, äh, ganz schön, dass das jetzt geht. Ja Und um den äh, hier äh, die Kiste mit den 14.5 Beta 1 Features zuzumachen, äh, beim iPad oder bei iPadOS ist es jetzt so, dass die Schriftenerkennung auch auf Deutsch funktionieren soll. Ihr erinnert euch vielleicht dran, dass ich da mal drüber geschimpft habe, wie schlecht das war im Herbst, Ja. Ne, die, die Schrifterkennung. Und dann im Nachhinein erst realisiert habe, dass das gar kein Deutsch ke äh, spricht oder liest, äh, sondern nur Englisch. Und äh, das Deutsche halt eben sehr schlecht <lacht> verstanden hat. Und das Englische aber super. Das habe ich ja dann später nochmal nachgereicht, als ich das erkannt hatte. Ähm, in dem Sinne freue ich mich da jetzt sehr. Ähm, mein Problem ist, ich konnte das nicht testen, weil mein Stift ist verschwunden. Sag grad Zement, Halleluja.
1: Ist mal. nicht schlimm, der Thorsten verliert seinen auch ab und zu. Der kauft immer von neuen.
0: <lacht> Ups.
1: Ja, ich sehe schon, irgendwann, ja. irgendwann zieht Thorsten, du siehst ja bald aus, dann ziehst du aus. Ich habe
2: hab einmal den Stift verloren. Jetzt sagst du das ständig. Das stimmt ja gar nicht.
1: War wirklich nur einmal? Okay, gut. Dann, dann ja. muss ich mich entschuldigen. So schnell also, passiert äh, ja. ja, das stimmt. Ich, ich muss zugeben, ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wo meiner ist, ich
2: befürchtet Das immer, Schlimme warte. ist ja, dann habe ich den irgendwann wiedergefunden, den einen. Nein! Ja, und dann hatte ich Ach. zwei und mittlerweile ist er wieder weg. <lacht> ah, sehr gut.
0: Ich wollte schon sagen, kannst du ja, ja mir verkaufen, aber hm, so ein schlechtes. Ja, den alten habe ich auch gefunden. Den, den alten den hatte ich in der Schublade. <lacht> ja, aber den neuen habe ich leider noch nicht,
1: den kriege ich erst beim neuen iPad. Und
0: ja. äh, noch bringt ne? Sollen tolle neue Sachen
1: kommen. Ja, mal gucken, was das Tolles <lacht> Neues kann. Generell, ja, bin ich jetzt nicht super weit weg, mal ein neues iPad anzuschaffen. Mal sehen. Aber ähm, abwarten. Und genau, mal abwarten, was so kommt. Aber der Stift ist auch sowas, weißt du, das kaufe ich, das kaufe ich mir damit bei. Aber irgendwie brauche ich ihn irgendwie nie. Weil, hm. weil benutzen extrem selten. Trotzdem cool, dass die Schrifterkennung jetzt geht. Ja, genau. äh, ja finde ich gut.
0: Ja, genau. Ich, äh, wird. Äh, Bestimmt von, von vielen Leuten, also gerade Leute, die äh, zum Beispiel jetzt hier Vorlesungen, äh, Not Notizen bei Vorlesungen oder sowas machen müssen, das ist dann schon jetzt so im, im äh, Studien- oder Schulkontext, ja wo man zum Beispiel auch schon mal Formeln aufschreiben muss oder Grafiken malen muss oder sowas, geht das ja doch immer noch deutlich besser, wenn man das so in so einer App alles so ja, äh, wie auf so einem Blog runterschreibt.
1: Kannst du, kannst du zehnmal mhm. besser, also wenn er mal eine Tabelle eben malen muss oder... Ähm, ja. Ne, wie du sagst, eine Formel mitschreiben oder so, das ist einfach super blöd, das kannst du nicht tippen. Ne? Und das ist einfach mhm. sau praktisch, wenn er einfach sagt, komm, da schreibe ich mit. Und noch praktischer, wenn er das Ding äh, dann übersetzen kann. Ich hatte dafür immer eine App auf dem iPad, eine externe äh, GoodNotes, die konnte dann auch Handschriften direkt erkennen. Selbst mhm. meine, und das heißt wirklich was. Also wenn die meine Handschrift entziffern kann, das, das, das ist schon wirklich eine Kunst. Nicht mal ich kann die lesen. Ähm, und äh, ja, da, da war das. Das ist deswegen praktisch, weil du dann auch einfach global suchen konntest. Und er hat ja deine handschriftlichen Dokumente durchsuchen und gesagt: Hey, da ist das.
3: Mhm. Das ist ja. schon
1: echt cool. Also, das äh, das hat mir immer gut gefallen. Könnte man jetzt auch in der Notiz-App, müsste man mal ausprobieren.
0: Ja, genau. Prinzipiell müsste das jetzt überall gehen. Das ist ja dieses System-Feature. Ähm was
1: Ach stimmt, das geht ja auch in den in, in, und sowas. Ne? Genau. genau,
0: was in den Textfeldern und so funktioniert und äh, halt eben dann in den Editoren äh, ganz äh, toll eigentlich hinterlegt ist. Also Notes hatte das ja auch schön so, dass man hier äh, äh, das direkt erkennen lassen konnte oder halt eben auch äh, einfach nur freihändlich hinkritzeln, wie man, wie man wollte, unterschiedliche Modis. Ja, werde ich gerne ausprobieren, wenn ich meinen Stift wieder finde. Ich, ich werde ja. mal auf die Suche gehen müssen. Ich werde
1: es mal, mal ausprobieren.
0: Ja, tu das. Ja.
2: Ja, da fehlt so. noch die Find My, Find My Funktion für den Stift. Stimmt. Ja, der nächste, <lacht> ja, äh, Apple
1: Pencil mm -hmm. 3 kriegt nur ein Strip. Ja, bitte.
2: <lacht> bitte, Apple. Das wäre gut, mm -hmm. ja. wenn sie den noch da reinkriegen. Sonst, genau. Sonst haue ich irgendwie einen AirTag dran oder so. Oh, das wäre aber ja, äh, <lacht> <auch> eine Idee. <lacht> Schraube durchdrehen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja. Solange du die Spitze nicht abbrichst, alles gut. Ja. <lacht> ja.
1: Stimmt, ja. Mhm. Ja, ansonsten haben wir äh, noch ein Update und zwar Mac OS Big Sur bekommt 11.2.1.
0: Ja gut, das hatten wir ja eben quasi schon gesagt. Ne? Also hier wegen Vulnerability, äh, Quatsch, ähm, wegen Batterieproblemen. Sagen,
1: die Batterieprobleme hatten wir angesprochen so, aber, schon, behoben. Aber das, äh, wir hatten es glaube ich nicht besprochen letztes Mal, aber es wurde, äh, wurde ja schon viel äh, drüber gesprochen. Und zwar gab es ein Problem mit der. Ähm, mit dem Sudo-Befehl im, äh, im Terminal, also man konnte sich gut Rechte verschaffen, lokal auf den Geräten, ganz wichtig, nicht äh, remote-mäßig, das ist, äh, wäre dann mhm. eine viel dramatischere Sache, lokal ähm, auf den Geräten ging, ging das, auch hier mal gesagt, sperrt eure Rechner, wenn ihr davon weggeht, wenn ihr nicht möchtet, dass einer dran geht und ähm, mache ich auch immer, außer ich bin hier zu Hause im Homeoffice und ist eh kein Mensch da, dann gehe ich auch mal so kurz weg, ohne den zu sperren, weil wer soll dran gehen? <lacht> ja, aber ansonsten sperrt ihn immer.
0: Mhm. Ja, wir hatten ja in der letzten Zeit immer wieder mal über Sinn und Zweck der Taskbar gesprochen. Touchbar. Äh, wo, wo, äh, Touchbar, danke. Ähm, heute heute äh,
1: ist nicht ein Tag mit den Worten, ich merke das schon. Nee,
0: heute äh, ne. No. Ähm, ja, also, wie du das äh, vor der Folge oder so schon gesagt hattest, die Touchbar hat eine Funktion, eine Funktion, die ich mir da immer drauf lege und Sascha hatte ich das mal gezeigt und seitdem ist er da auch ein sehr großer Fan von und zwar halt eben die Bildschirmsperre. Also das, das ist nicht standardmäßig drauf, aber das kann man sich drauf konfigurieren in den Einstellungen und ich lege mir das immer so ganz nach rechts auf die Standardtasten, aber so, dass ich ja, die halt eben die, die ganze Zeit sehe, da wo die Lautstärkeregler und das war auch sinnvoll. Aber und kannst du über
2: Hotkey auch schnell machen.
0: Ja, kann man über Hotkey machen, aber so das ist es auch. Ja, aber das, das musst du dann erstmal erwischen statt eine Taste. Ja. Okay. <lacht> aber gut. Ähm, also, wie gesagt, man, man, man braucht die ja für nichts. Deswegen also, mache ich das da gerne drauf. Ähm, ja.
1: ja, also ich, ich wollte nur sagen, das ist zwar eine coole Funktion. Wir hatten die auch besprochen beim Thema Touchbar. Ähm, mhm. Aber ich möchte nur noch mal heranführen, dass das für mich nicht für den Erhalt der Touchbar spricht. Also es reicht mir, wenn Sie einen Button machen, der konfigurierbar ist. Oder ich drücke auch die, äh, den Shortcut. Das ist mir egal. Hauptsache, die Touchbar kommt weg. Ja, gut. Auf, auf Zu,
0: zur Not würde ich jetzt auch den äh den Shortcut wieder drücken, aber also so eine Taste hinlegen, das, das freue ich mich dann zumindest ein kleines bisschen, immer die Taste drücken zu dürfen. So. Und äh, das, das Schöne daran ist, man, man steht halt eben einfach auf, drückt auf diese Taste und dann ist das Gerät gesperrt. Ne? So. Und dann, äh, der Monitor bleibt dann noch einen Augenblick an, aber der geht dann von alleine aus. Ähm, und äh, das war's dann. Ähm, aber äh, wo wir schon bei Empfehlungen sind, ich empfehle ja grundsätzlich, ähm, halt eben eine automatische Bildschirmsperre auch einzurichten, gerade wenn man den Rechner nicht nur zu Hause benutzt. Äh, zu Hause kann man das jetzt als nicht relevant sehen. Klar, wenn da jetzt die ganz, sowieso die ganze Familie rangeht, äh, dann ist das letzten Endes auch müßig, aber äh, wenn man den Rechner auch mit rausnimmt, dann würde ich den immer so konfigurieren, dass der nach ein paar Minuten spätestens äh, in, in die Bildschirmsperre geht. Äh, also nicht allzu lange offen bleibt, wenn man ihn tatsächlich mal äh, ungesehen mal irgendwie hängt Lassen sollte und dann ist man da relativ auf der sicheren Seite, weil viele Sachen halt eben mit direktem Zugang zu tun haben. So und genauso ist das, deswegen kommen wir ja drauf hier bei der Sudo-Vulnerability auch gewesen. Man muss also einfach nur Zugang zu irgendeinem Nutzer haben. Wo glaube ich, ich weiß nicht, ist der, der Gastnutzer da auch betroffen gewesen? Ich glaube nicht. Ne, das ist so ein spezielles System, was sie da hoch. Aber sie sagten ansonsten, jeder, jeder normale Nutzer ist halt eben betroffen, egal ob er äh, admin hat oder nicht. Man kann halt eben dann da mit so einem Skript, das äh, haben sie auch auf Twitter überall gezeigt, dann da halt eben so eine äh, Sudo-Escalation machen und dann äh, ist man halt eben dann Root an der Stelle. Ne? So, und das äh, ist natürlich vermeidenswert und deswegen hat Apple da jetzt auch sehr zügig dann eben die 11.2.1 nachgeschoben, äh, wo das dann äh, entsprechend behandelt worden ist. So. Ähm, 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 das ist doppelt. Das äh, genau, kann man rausschmeißen. Dann wir
3: zum,
1: jetzt zu so unserer neuen Sektion, die sich irgendwie ansiedelt. Ne? Automotor. <lacht> Automotor und Apple Car. Äh, haben wir also sie jetzt mal getroffen <lacht> ähm, aus, <lacht> aus lizenzrechtlichen Warum Gründen. Warum nur? <lacht> und, äh, <lacht> deswegen äh, Ja. <lacht> Haben wir sie jetzt mal ein bisschen, bisschen angepasst. Äh, ja, und zwar, Apple pausiert Verhandlungen mit äh, Hyundai und Kia.
0: Ja, ähm, lass mich das vielleicht mal so in einem Rutsch erzählen. Das ist mal wieder so eine Timeline gewesen. Das muss man so timelineartig mal einmal gerade kurz runter erzählen. Und zwar, ähm, das Ganze, letzte Folge haben wir ja schon gesagt, so ui, also ich meinte das, ne, wenn, wenn Apple da nicht anfängt zu jammern. Ja, weil der, der Hyundai-Chef, der hat mir viel zu viel gequakt.
2: Ne, über das, das konnte Ge nicht gut so. gehen. Ja.
0: Genau, das konnte nicht gut gehen. Und genau so ist es gewesen. Ja, Bloomberg berichtete schon, schon, äh, ne, kurz nachdem wir letzte Woche die Aufzeichnung gemacht hatten. Apple pausiert Verhandlungen mit Hyundai, Kia. Sind nicht glücklich über Leaks. Ja, so, ähm. Dann irgendwie einen Tag später berichtet, berichtet dann Bloomberg wieder, Hyundai ist draußen, weil sie den Mund nicht halten konnten. Ja, so, also jetzt sind sie wirklich draußen gewesen. So, dann Börse stürzt ab. Hyundai minus 8,4 Prozent, äh, Kia minus 14 Prozent. <lacht> ja, so haben sie sich selber irgendwie ein, ein Bein gestellt. Ja, das, aber das war ja, wie gesagt, äh, zu erahnen an der Stelle. Ja, und dann. Ging es aber weiter und zwar äh, hieß es dann hier, Nikkei meldete Apple Car, Apple soll mit mindestens sechs japanischen Autoherstellern in Verhandlungen sein. Hui, jetzt haben sie aber die volle Breitseite aufgemacht, wahrscheinlich auch vorher schon, ne? nur äh, Hyundai war halt eben die Einzigen, die was gesagt haben. Interessanterweise Nissan dann wiederum am nächsten Tag, das war dann glaube ich gestern oder wann? Nissan Chef sagt bei der Quartalspressekonferenz darauf angesprochen, ähm, wir würden gerne einen Apple-Car bauen. <lacht> ja, also es gibt auch Leute, die da sofort Ja sagen würden, scheinbar. Ähm, und äh, naja, Nissan hat jetzt auch, glaube ich, einen ganz guten Ruf. Ich weiß nicht, ne? ich <lacht> habe ja schon mal so zwei vor Ewigkeiten Nissans gefahren. Aber das waren sehr, sehr einfache Autos, aber äh, ich habe keinen kein Vergleich mehr zu heute. Aber. Sie haben ja eine gewisse Ähnlichkeit mit Renault, was ich ja fahre, deswegen sind sie mir eigentlich einigermaßen vertraut. Ähm, ja gut, aber äh, das ist natürlich alles nur so oh, hören sagen und so geht jetzt äh, in die nächste Runde oder in die große Runde und sie sprechen halt eben jetzt mit allen möglichen, ähm, was dann an der Stelle nochmal bestätigt, was wir ja letztes Mal schon gesagt hatten, dass sie scheinbar mit mehreren Herstellern im Gespräch sind, ne? da hatten wir ja letztes Mal hier auch schon äh, PSA und was war das, AGM ne? äh, schon auch noch äh, zur Sprache gehabt und äh, in dem Sinne, also ich, ich würde mir nicht wundern, wenn Apple mit allen spricht. <lacht> ja, so. Und äh, letzten Endes machen sie es dann vielleicht mit äh, Volkswagen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mich wundert, <lacht> mich
1: ist, wundert die, die krasse Tendenz zum, zum japanischen Markt, dass sie gar nicht zu Hause fragen bei den US-amerikanischen Autoherstellern.
0: Ich glaube, GM haben sie ja. Äh, auch zumindest äh, mit in der Liste gehabt. Ja. Letztes Mal war es ja mit dabei, okay. jetzt ging es um, um Japaner, aber das hat ja auch Nikkei gemeldet, das ist ja ein japanischer Nachrichten Nachrichtenseite ja, okay. oder Dienst ähm, und die hatten dann wohl von irgendeinem Insider aus japanischen Autoherstellern dann gehört, dass da mit mehreren gesprochen würde. Deswegen, das muss nicht ausschließlich sein, aber das sind mindestens sechs Japaner, die jetzt noch in der Diskussion sind. Wir wissen ja, dass GM und Peugeot auch Gespräche zu haben, zu, zu führen scheinen. Also ich nehme mal an, dass sie da einen Querschlag machen. Es gab ja damals schon mal Gerüchte, dass sie schon mal mit BMW gesprochen hatten, aber die hatten ja dann wohl lachend abgelehnt und da wird man dann auch sehen, ob sie im Nachhinein mit weinendem Auge <lacht> da sitzen oder nicht. Aber äh, das ist dann wieder mal so ein... So ein
2: ja, das so verstehe man nicht.
0: Ja gut, also äh, ich verstehe solche Firmen natürlich letzten Endes. Ne? Das Problem, was Hyundai da, da hat, was sie ja auch sagten, dass sie sich selber da als Innovator sehen und da jetzt nicht als simpler Hersteller gesehen werden wollten, kann ich ja auch nachvollziehen. Ne? Also äh, ja, letzten du kannst Endes. Doch trotzdem äh,
2: Innovation machen und auf der anderen Seite ein Standardsystem herstellen.
0: Ja, also ja, aber die Frage ist, was, was möchtest du? Ne? Also wenn so ein, so ein Apple Car dann letzten Endes nur mit apfel vorne drauf kommt, ja, dann, dann ist es ja quasi egal, von wem äh, das hergestellt ja, deswegen wird. Ne? Das, ist, darauf will ich hinaus. Ja,
2: deswegen ist es ja auch egal, ob Hyundai das herstellt oder nicht. Die machen doch so oder so ihre Innovationen.
1: Ja, aber du, du machst ja, du, du verkaufst ja irgendwo auch deine... Dein eigenes Know-how, das darfst du nicht vergessen. Ne? Und gerade die deutschen Autohersteller, weltweit ähm, bekannt äh, für ihr Know-how und denen man nichts äh, äh, weltweit das nicht, das nicht das Wasser reichen kann, was äh, Qualität und Verarbeitung angeht, sind sehr empfindlich, was das angeht. Ich meine, möchtest du dein Know-how wirklich, die wird, das wird ja kein riesiger Gewinn sein je nachdem, dafür abgeben und die die Konkurrenz selber sehr, sehr hochsetzen. Das darfst du ja immer nicht vergessen. Also wie stehst du selber da? Gibst du das wirklich ab? Aber den gleichen
2: Fehler haben die Banken doch mit Apple Pay gemacht, die so lange gewartet haben. Ja, klar. Genau deswegen
0: ist das ja so eine Abwägung.
2: Also ich halte davon nichts. Das ist einfach ein neuer Markt, auch für die Autohersteller. Und selbst wenn sie ihr Know-how haben, die können doch dadurch nur gewinnen. Die haben, die haben einen weiteren Absatzmarkt, aber die, 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 die verraten doch eh nicht ihr komplettes Know-how, genauso wie Apple das nicht macht. Das sind doch dann auch äh, Pakete, wo du nicht reingucken kannst, wie diese ja. SoCs. Aber
0: wie, wie ich das letztes Mal auch schon gesagt hatte, würde Apple für Apple im Auftrag, also wenn das jetzt zwei unterschiedliche Firmen wären, im Auftrag was herstellen, ne, da würdest du auch Nein sagen, weil die sehen sich in dieser Position garantiert nicht. Wenn ne? mal angenommen, sie hätten jetzt Fertigung. Ja? so Und äh, ne, wenn jetzt jemand anderes hinkommt und sagt, ich möchte jetzt das Hyundai Car machen. Und äh, Apple sagt dann, ja klar, komm, wir bauen dir das. Nee, garantiert nicht. Genauso wie Apple auch die eigenen Prozessoren nicht rausgibt, wollen die halt eben dann auch das Know-how von Fertigung und so weiter da behalten. Und genau das ist das, wo man, wo man halt eben gucken muss. Also manche Hersteller, kann ich nachvollziehen, neigen eher in die Richtung zu sagen, hey, das ist unser Know-how, das soll bei uns bleiben und bei uns in der Marke vor allen Dingen bleiben und andere wiederum, denen ist das vielleicht auch egal, die dann irgendwie da jetzt nicht, aber wahrscheinlich dann auch eher Hersteller, die jetzt da nicht besonders innovativ sind.
1: Und vor allem, vor allem auch, denke ich mal, nicht so im, im großen Premium-Segment. Ne? Also alles, was wir da jetzt hören, sind ja die Standardmarken der japanischen Hersteller zum großen Teil. Ne? Also ähm, die haben ja alle zum großen Teil noch Premium-Marken. Ähm, mhm. Da werden sie das mit Sicherheit nicht runterfertigen weil sie das auch sagen werden. Teufel werden wir tun. Ja, also ähm, klar, jeder, jeder noch abgeben, also oder für, für jemand was abgeben, Da darf man nicht vergessen, Testerteile sind ja auch zum großen Teil von Mercedes, ne, weil sie es selber nicht herstellen und die kaufen sie halt bei Mercedes ein. Und da hat auch Mercedes gesagt, das können wir machen, ne? So Schalter, ähm, Gangwahlhebel und sowas, ne, geben die ja ab, verkaufen die ja, aber sie bauen sie ihnen nicht ein. So, und ähm, weil Mercedes gesagt hat, nee, das können wir schön selber machen. So, das werden wir nicht tun. Ja, gut. So, Weil sie natürlich sagen, das ist unsere Sache, wie, warum wir das so gut machen. Und wenn das alles so super simpel und einfach wäre, hätte es ja auch immer jeder schon stets und ständig kopiert. Jetzt sind natürlich japanische Autos sehr gut. Das muss man ihnen ja lassen. Sie bauen sehr zuverlässige Fahrzeuge. Ähm, aber das tritt ja hier alles nicht in den Vordergrund beim Apple-Auto. Da wird ja Apple vieles selber bestimmen wollen. Ja, genau. Und man darf auch nicht vergessen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple sehr kulant ist, was Verhandlungen angeht. Bin mir ziemlich sicher, Apple wird bei den meisten Sachen sagen: Nö, das machen wir so oder gar nicht. So, und da ja. kannst es natürlich gerade bei deutschen Autoherstellern auch auf Staub Ohren treffen, die dann sagen: Pff, dann halt nicht. Weil Staub die sind auch, nämlich ja. ähnlich. Ja, so. ja
2: aber, also. aber dann, dann verstehe ich nicht, warum Hyundai dieses EGMP gemacht hat. Das ist ja ein Standardsystem, wo jeder eigentlich hingehen kann und sein Auto äh, seiner Wahl drauf, draufsetzen kann, sein Design, was er möchte. Aber der Unterbau ist komplett von Hyundai. Die ganze Technologie ist von Hyundai. Äh, Know-how ist von Hyundai. Ähm, da kann sich eigentlich jeder dran bedienen und dieses System machen. Warum sollte das Apple denn nicht machen? Genau dafür haben die das doch hergestellt. Ja, aber Apple wird das bestimmt nicht nutzen. Ja,
1: warum denn nicht? Weil Apple was Eigenes entwickeln möchte. Ja,
2: aber mit, also wenn, wenn Hyundai, äh, wenn Apple wirklich alles komplett neu macht, dann haben sie ja das Know-how, dann brauchen sie ja keinen Hyundai. Die brauchen ja irgendeinen, der das Know-how hat, für diese Chassis zu bauen oder was auch immer zu bauen.
1: Ja, zu, zu bauen, also zu fertigen, aber ja. nicht zu entwickeln.
0: Ja, wir hatten ja letztes Mal gesagt, auf so einer auf so einer Plattform aufzubauen, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Nein, aber, schlecht ist sie nicht, das, das habe ich mir äh, gesagt. Die sind ja jetzt bei Hyundai sowieso draußen, da werden sie natürlich jetzt auch nicht die Plattform von Hyundai nehmen. Also in dem Sinne wird das dann schon eine Abhängigkeit äh, zu dem entsprechenden Fertiger geben und das wird man dann halt eben sehen müssen, was die dann da haben. Äh, ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn sie ja sowieso schon Akkutechnik machen äh, und wahrscheinlich werden sie andere zentrale Komponenten wie Motoren oder sowas vielleicht auch noch zumindest selbst entworfen haben und äh, äh, ne, so, so wie das Tesla auch gemacht hat, äh, würde mich nicht wundern. Äh, naja, ne, also letzten das Endes, schon, wir ja. hatten ja schon gesagt, also das, das sind sehr viele Sachen dabei, die Apple auf jeden Fall selber machen wird. Äh, ne, das, das Design auf jeden Fall, die Akkus wurden ja letztes Mal auch auf jeden Fall genannt mhm. und äh, auf Komponentenebene, klar, sie ne, so brauchen also jemanden, der jetzt dann mit Erfahrung ihnen hochwertige Komponenten äh, fertigen beziehungsweise äh, liefern kann, die äh, letzten Endes dann ein vernünftig brauchbares Auto ergeben. Ne? Das ist ja halt dann das Ding. Also, so ein Auto ist ja verdammt komplex. Ne? Und das ist eine ganz andere Thematik als, äh, äh, als jetzt so ein, so, ein, so ein Mobiltelefon von der Integration her. Ne? Die Menge der Teile, die da äh, zusammen kommen müssen und die alle qualitätsgesichert werden. Also klar, Apple kann das alles ne? qualitätssichern und so, das, und äh, Sourcing, und das, das können die alles, aber die haben halt eben jetzt nicht so viel Erfahrung im Automobilmarkt, dass sie da jetzt komplett ohne jemanden einsteigen können. Das hat man ja bei Tesla gesehen, äh, wie schwer die sich am Anfang getan haben. Ne? Ähm, und das hat ja dann nicht nur mit Sourcing äh, und Verfügbarkeiten zu tun, sondern dann auch noch mit der Herstellung, wie man bei Tesla sehr schön ja gesehen hat. Weil ja, äh, äh, Weiß nicht, hat, hat das Musk selber gesagt oder, oder wer, äh, ne, dass irgendwie die, die Maschine, die die Maschine baut, das Komplizierteste an, an der Autofertigung ist. Ne? Also die Fertigungsstraße ja, klar. letzten Endes. Ne? So, und äh, das ist ja so eine Sache, wo die deutschen Hersteller super toll bei sind und bestimmt viele andere gute Hersteller auch. Ne? Zum Beispiel die Japaner, äh, kann ich mir vorstellen, ne? die ja das quasi geprägt haben, dieses Fertigungsstraßensystem, dass, dass die alle wunderbare Kooperationspartner zum Aufbau von solchen Fertigungsstraßen und Qualitätssicherung und so weiter sind. In dem Sinne ja, muss Apple halt eben nochmal gucken, welchen von potenziellen Kandidaten, und da gibt es ja dann wahrscheinlich viele noch, die eine gewisse Mindestmenge herstellen können und qualitätsmäßig, das liefern können, äh, was Apple haben möchte, dann letzten Endes zum Angebot stehen. Ne? Naja, gut. So, ähm, Aber äh, wo wir schon dabei sind, hier gerade noch, äh, noch äh, zwei Gerüchte, beziehungsweise das geht auch so ineinander über. Und zwar ähm, CNBC meldete, jetzt am, am Montag war es, glaube ich, ähm, erstes Apple Car soll fully autonomous sein, also vollständig eigenständig fahren und kein Konsumerprodukt sein. Und in diesem Sinne sogar nicht gefahren werden können. Also gar kein Lenkrad besitzen. Hm. Ähm, lustigerweise, Thorsten, ne, du hast es letztes Mal äh, orakelt. Ich habe das so, so weggewischt im Sinne von: Aber Apple wird doch Konsumer äh, machen wollen. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ja, ja. Ähm, Denkt man. Ich sehe das. Genau, ich, ich sehe das auch weiterhin so, aber dieses Gerücht ist natürlich dann schon faszinierend, Also, äh, ne, dass, dass es genau in die Richtung geht, wie du sagtest. Äh, da stand dann auch tatsächlich noch drin, es ging also darum, dass das Enterprise-Only-Vehicles wären, also nur an Firmen verkauft werden sollen. Und äh, da wurde dann als einziges Beispiel Food Delivery genannt, weil oh. das natürlich jetzt äh, so oder so gesehen werden kann. Was ich mich allerdings dabei die ganze Zeit frage, ist, ist das wirklich realistisch? Ja, aber wenn ein fahrerloses Auto, welches komplett autonom die letzte Meile abdecken kann, da wo es kompliziert wird äh, und dass sie das Apple mit dem ersten Wurf hinbekommen können soll und dann ein Auto, was sich darauf konzentriert, so zu sein, dass es nur so fahren kann. Also, dass es gar keine Möglichkeit ist, zu fahren gibt, was ja dann bedeutet, das muss Rock Solid sein.
2: Ja, vor allen Dingen, ne, was ist denn das größte Risiko? größte Risiko ist Personenbeförderung, weil da kann äh, was schief gehen und das kann böse enden. Äh, vielleicht starten sie wirklich mit Logistik.
1: Ja, das
0: ja, aber schau dir schau dir mal an, wie wie, wie unzuverlässig die aktuellen Autopiloten yeah, sind. Vor all, yeah. vor allen Dingen in, in, in allen möglichen Ländern. Ja, deswegen das, das, deswegen glaube ich ja. halt,
2: dass wir nicht mit Personenbeförderung anfangen, sondern vielleicht nur Logistik, also nur Auslieferung von Paketen oder so machen
0: aber das, das, das nimmt ja leider das Problem nicht, dass du mit, mit Personen interagierst. Ne? Du hast ja nun mal äh, äh, diese Dinger quasi, äh, du lässt die dann halt eben einfach auf den Straßenverkehr los und äh, wenn dann da jetzt irgendwo jemand bei, bei schlechter Sicht irgendwie dir vors Auto rennt, dann weißt du halt eben auch nicht, was los ja. ist und wie das sich dann verhält, ne? Da, da, wo dann immer die großen Skandale für, für Tesla vom Zaun gebrochen werden, obwohl die noch gar nicht autonom fahren. Stell dir mal vor, was da passiert, wenn die Autos autonom fahren. Geschweige denn, dass ich überhaupt nicht glaube, dass in Deutschland jemals innerhalb der nächsten Jahre da eine Genehmigung für erteilt würde. Äh, obwohl, ich weiß nicht, wie das in Amerika aussieht. Äh, no? Also in Aber halt. Deutschland
1: äh, sind wir zumindest für die Autobahnen jetzt äh, gewappnet. Autobahn, autonomes ja. Fahren ist in Deutschland mittlerweile... Hello. Ja gut, aber
0: Autobahnen ist auch noch ein Thema. Ja klar, das ist der Thema. einfachste, dachte, der der ja einfachste Teil. Die, die,
1: das ist ja, ist ja, ja genau das. Genau. Ich, ich halte das für unrealistisch, bin ich ganz ehrlich. Hm. Also ähm, es gibt genug Hersteller, die jahrelange Erfahrung haben, die unglaublich viel Forschung, unglaublich viel Geld da reingesteckt haben und noch nicht so weit sind. Ähm, also da würde mich Apple extrem überraschen, wenn sie da einfach mal eben was aus dem Hut zaubern. Ähm, ja, was das kann. Das, ne?
0: das stimmt ja jetzt auch nicht ganz, weil sie sind ja auch schon seit sieben Jahren mit Project Titan dran, hatte ich jetzt gerade heute noch gelesen. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht nix. Die anderen sind auch nicht länger dran. Die sind ja auch unterwegs gewesen. Ne? Also die sind in Amerika sehr viel äh, mit, mit äh, Evaluationsfahrzeugen unterwegs gewesen. Jetzt in 2020 sind sie wohl äh, verstärkt unterwegs gewesen, wie nochmal betont wurde. Das heißt, sie haben wohl scheinbar mehr zu testen. Das heißt, ne, es, es, es ist schon, geht schon in die Richtung, dass da was kommt. Aber ja, ne, also ich kann einfach dieser, dieser Prognose so momentan nicht glauben. Das fängt schon mal damit an, so wie ich das letztes Mal auch gesagt hatte, ich kann einfach nicht glauben, dass sie da nicht ein Konsumerprodukt machen. Ist Business das, was Apple möchte? Ne, also B2B?
2: Ja, normal nicht.
0: Ne, genau. Also Apple kann, kann eigentlich gar nicht so richtig gut B2B erfahrungsgemäß. No? Und äh, B2C, das ist halt eben das, wo die wo die glänzen und das kann ich mir einfach irgendwie nicht vorstellen, dass sie da jetzt irgend so ein B2B Zeug äh, einfach nur an, an Firmen verkaufen. Jetzt stell dir mal vor, die machen so eine Präsentation ein, im Stile von Apple, zeigen das Apple Car vollständig autonom und sagen dann so auf der letzten Folie, übrigens nur für Firmen. Ja, so, da kannst du mal gucken, wie die Gesichter aussehen ja, und wie die Börse abstürzt. <lacht> ja, also das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Da das, das ist auch der Markt nicht da, finde ich. Also wenn, wenn man das ja, mal, wenn man das mal
0: überlegt. Ist der so groß? Ist das realistisch? Und wenn, dann muss du doch schon weltweit denken. Und vollautonomes Fahrzeug weltweit kriegst du quasi überhaupt nicht zugelassen, meinte ich ja schon, das wird bestimmt sehr schwer. Gerade letzte Meile, wir sprechen nicht von der Autobahn ne, und von den Rest selber fahren, sondern wir sprechen davon, dass das Ding vor die Haustüre fährt.
1: Ne? Ja, also wie gesagt, ich halte das Ganze für 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 sehr, sehr schwierig, es gibt Mitbewerber, die, die deutlich länger dran sind, also wenn man, wenn man überlegt, ähm, das teilautonome Fahren, das heißt abstandsregelte Tempomats, fing 1998 an, das erste Mal äh, bei Mercedes. Seitdem arbeiten die an dem Thema intensiv, die haben Unfallforschungen betrieben in, äh, und das schon seit 40 Jahren oder 50 in, in extremer Form, äh, also da ist ja Know-how da. Ne? also Sie haben es ja auch schon gezeigt, dass es theoretisch geht. Ja? Aber wer will das verantworten, ne? dass das 100% Rock-Solid ist? Ne? Du kommst in Teufels Küche, wenn das schief geht.
0: Ja, das ist ja genau das Problem, wo sie alle momentan äh, dran sind. Sie sind halt eben mittlerweile so gut, dass sie einigermaßen zuverlässig selbst fahren können. Ja? Die Tage habe ich jetzt noch ein, Jemanden davon schwärmen gesehen, dass jetzt das nächste Update von, von Tesla so großartig viel besser sein soll. Bisher sind die ja auch eher eingeschränkt, was, das, was die Fähigkeiten angeht. Und jetzt das nächste, das soll eigentlich fast autonomes Fahren auch erlauben. Aber natürlich immer noch mit der Prämisse, wie das bei Tesla und bei allen anderen eben immer ist. Wenn du das benutzen willst, musst du die Hände am Lenkrad haben. Ansonsten kannst du das auch nicht anmachen was natürlich halt eben jetzt regulatorische Gründe hat, ne? weil halt eben du, äh, du weißt, dass du das Auto ansonsten durch sehr rigoroses, äh, rigoroses Testen äh, durchlaufen lassen musst, äh, um, um diese äh, Freigabe zu bekommen, äh, vor allem, dass da halt eben niemand drin sitzt. Vor
1: allem musst du ja nur mal, nur mal überlegen, selbst, selbst die Autobahnassistenten. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht die neueste Generation angeguckt ähm, bei Mercedes, was sie da gemacht haben. Also ich weiß, sie haben jetzt auch Lieder drin unter anderem und äh, noch viele Sensoren dazu gebaut. Und das ist auch noch nicht aktiviert, weil das Gesetz erst irgendwann Mitte des Jahres in Kraft tritt äh, und sowas. Ähm, aber auch da darfst du nicht vergessen, Autobahn ist ja nicht, nicht immer gleich. Da braucht ja bei den heutigen Assistenten nur eine Baustelle kommen. Und schon kommen die so nicht mehr zurecht. Weil du hast äh, gelbe statt weiße Linien, du hast die Pylonen. Die können zwar den vorderen Fahrzeugen folgen, das geht ja. Äh, aber wie gesagt, fährt das falsch, fährt deiner auch falsch. Also diese Zuverlässigkeit muss ja ganz klar sicher sein, wenn du sagst, ich lege mich, leg, leg mich zurück und ich lese ein Buch. Ne?
0: Oder ich habe gar kein Lenkrad mehr.
1: Ne? Ja gut, ja, das ja. ist dann nochmal was mhm. ganz anderes, aber äh, da musst du das ja auch in der Straße äh, in der Stadt hinkriegen. Und dat, da sind ja die, die Sonderfälle gigantisch. Also Radfahrer, Leute, die einfach auf die Straße rennen, äh, jemand, der einen auspackt und nicht guckt, äh, Fehlverhalten von anderen Verkehrsteilnehmern, Zebrastreifen, Ampeln hängen anders, es gibt links-rechtsabbiege Ampeln, geradeaus Ampeln, es gibt Kreisverkehre. Ähm, es gibt Kreisverkehr, wo rechts vor links gilt. Es gibt welche, wo es keine gibt. Also, das ist jetzt nur der deutsche Fall. Ja, so In den USA mhm. sieht das alles ja. wieder ganz anders aus. Da hängen die Ampeln ganz mhm. woanders. Da hängen sind die anders aufgehangen und, und, und. Also das ist ein, ein, ein Riesending. Und ich bin der Meinung, da sind wir noch ein Stück weit weg.
3: Ja.
2: <lacht> also, genau. In einem Gerücht sagt es ja auch, dass äh, das Apple Car auch kein Lenkrad haben soll. Und John Prosser hat ja auch gesagt, ähm, Apple Car wird nicht so sein, wie du dir das vorstellst. Echt? Ja, vielleicht, das habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht, vielleicht kriegen wir so eine Consumer-Box, die automatisch fährt und wir können unsere Einkäufe da reinlegen lassen. Der kommt wieder zurück. Ich <lacht> sehe das
1: schon. Wir reden hier die ganze Zeit über <lacht> Apple Car und am Ende kommt ein Saugroboter. Ja, oder? irgendwie sowas. <lacht>
2: Sowas oder ganz oder, anderes. Oder ohne
1: oder, oder irgend so eine Kacke, weißt du, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Manchmal verlaufen <lacht> sich so Gerüchte ja auch tierisch. Aber ey, wenn die mit ähm, sechs,
2: wenn die mit sechs japanischen Autoherstellern, das sind ja große, sprechen, irgendwann muss doch da kommen. Also das gibt's doch nicht.
0: Ja, das scheint schon breit angelegt zu sein. Das vielleicht, lässt sich ja nicht mehr von der Hand. Vielleicht passen, so, ne? so
1: ein Wägelchen, ihr, ihr kennt doch die, wo alte Leute drauf sitzen und fahren können, ne? Ja. elektrisch. Ja. Vielleicht sowas für Tim, fürs Alter, weißt du? Das
0: <lacht> Der ist doch fit, bis er ins Grab fällt, Sascha.
1: Das wünsche ich ihm, ja, aber... Nein, war jetzt auch nur Spaß, aber <lacht> ich bin mal gespannt. Vielleicht wird es was ganz, ganz anderes. Ich warte immer noch auf die Drohnenlieferung in Deutschland, aber das sehe ich so bald auch nicht.
2: Ja, da ist Amazon ja
0: dran. Das, das glaube ich aber noch eher. Das glaube ich also, auch noch eher. Das Genau, also ich weiß nicht, ob sie in Deutschland sich dazu durchringen können, sowas zu genehmigen, weil äh, halt eben hier Drohnenüberflug und oh, wenn das jemandem auf den Kopf fällt und so, das ist ja hier das Allerwichtigste, was man sich vorstellen kann. Haben sie doch schon. Ähm,
2: haben sie genehmigt,
0: ja. aber nur zum Testen. Ähm,
2: es gibt nicht, wohl, ja, ja also irgendeine nordfriesische Insel, da haben sie, haben sie so, haben <lacht> ja, sie äh, ähm, praktisch. Ach so, so ja, so, das so hatte ich auch. Ja. So One Way. Ja, ja, ja. Oder praktisch kannst du Medikamente liefern lassen. Ja, oder, ja, ja, oder, ja, ja, also es scheint zu funktionieren, auch ganz weil man offiziell. Da,
1: weil man da so, das ist aber ja, eine Sondersache, weil aber, man da sonst nicht hinkommt. Genau. und äh, Aber so generell in der Stadt Köln oder sowas, oder jetzt auch hier in der Nähe, äh, ist das äh, ja je nachdem nicht so einfach, weil wie Daniel schon sagt, dann haben sie Sorgen fällt einem das Ding genau im Kopf, ne? wer ist schuld, wenn es runterfällt und äh, bla 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 und äh, ja, dabei bin ich der Meinung, kann man das Ganze extrem sicher und gut gestalten, also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding ohne Fremdeinwirkung, das möchte ich dabei sagen, ohne dass irgendein Eierbär, die Abwürfe mit dem Stein oder sonst was, einfach so vom Himmel fällt, ich glaube, das kann man sehr sicher äh, gestalten. Also ich meine, ein Flugzeug fällt ja auch nicht stets und ständig vom Himmel. Ja, so. Das ist ja auch nicht so, dass du sagst, ach, und schon wieder eins. Ja, so, das, das hm. ist ja auch nicht so. Also, wir sind ja in der Lage, sehr, 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 sehr sichere Technik zu bauen. Und äh, mit drei Ausfallsicherungen dran, so ungefähr. Ne? Äh, das geht ja alles. So, also, ich bin nicht der Meinung, das wäre schon möglich. Die Frage ist, ähm, was ich damals gesehen habe, landen die ja im Garten. Wo ich dann immer so das Thema sehe, wie machst du das bei mir? Ich habe keinen Garten. <lacht> wo landet die bei mir?
0: Sie, sie zeigen aber auch immer so Beispiele, wo sie die Pakete auf dem Balkon ablegen. Das wäre bei dir ja dann auch, das würde äh, auch möglich. Ne?
1: Ich fände es auch nicht und schlimm, wenn die sagen, ich bin in zehn Minuten da und ich gehe einfach runter und ich nehme das hier auf der Wiese an. Fände ich auch okay.
0: Ja, zum Beispiel. Aber genau das sind ja auch die Sachen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist Amazon das ja massiv am Pushen. Sie hatten da ja auch sehr viel... Forschung schon rein investiert und äh, hatten wohl jetzt auch, ich weiß nicht mehr, in welchem Land war das? Ich glaube nicht in Deutschland irgendwo jetzt gerade auch die Genehmigung gekriegt, die letzte Meile jetzt testen zu dürften. Ja, das, äh, also
1: das ist die Zukunft. Ja, da ja, können wir uns genau, nicht vor verschließen, ne? dass das wirklich ja. nicht für alles gehen. Eine Waschmaschine mit Drohne wird ein bisschen schwierig. Ja, aber äh, aber äh, für so Kleinigkeiten und kleinere Sachen äh, ist das... Für, Total okay.
0: Also so bei, bei meinen Amazon-Bestellungen würde Amazon wahrscheinlich eine Menge äh, gut machen damit, wenn sie mir das per Drohne schicken könnten, weil die das sind auch immer so diese kleinen Paketchen, die eine Sache drin haben, die könnte dann auch die Drohne äh, vorbeibringen ja, ja. <lacht> und äh, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, das, das äh, wäre schon lustig, äh, ja gut, aber mal abwarten, ich glaube wir werden es erst woanders sehen als in Deutschland. Ähm, aber wo wir schon bei äh, <lacht> innovativen Heißen-Scheiß sind, <lacht> da geht es nämlich gleich weiter. Äh, und zwar, äh, jetzt gab es hier ein konkreteres Gerücht. Wir hatten das letztes Mal, glaube ich, ganz kurz angesprochen. Da hatte ich das aber nur auf Twitter gesehen und keine Details gehabt. Nämlich ein ähm, äh, ar äh, ähm, Nee, VR, Entschuldigung, VR-Headset. Hier wurde es MR, Mixed Reality genannt, was ein bisschen fehlleitend ist, weil AR ja eigentlich Mixed Reality ist, technisch. Aber lassen wir das mal so hingestellt. Aber man sieht eine, eine VR-Brille, wenn man sich die, die Berichte anschaut. Da gibt es so Scribble und ähm, da gibt es erstaunlich konkrete Informationen zu, dass diese Brille 2022 kommen soll. Das haben wir schon mal gehört. 3.000 Dollar kosten soll, da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, huh, ganz schön teuer, aber das wurde hier in dem Artikel mit der HoloLens von Microsoft verglichen und ich habe es ja nicht glauben können, aber das scheint ja wohl tatsächlich zu stimmen, dass die HoloLens dreieinhalbtausend Dollar
2: kostet. Ja.
0: Habt ihr euch da mal drum gekümmert?
2: Nee. Nee. Doch, doch, also der, der ja. Preis um die 3000 Dollar für die, für die HoloLens war damals auch schon
0: Okay, ja, also in dem Sinne wäre das ja dann tatsächlich sogar noch realistisch, äh, weil ich weiterhin die Frage stellen würde, ob das ein Apple-Preis ist, ja, aber ist, seitdem jetzt die e e e AirPods Max da sind, äh, frage ich sowas nicht mehr, also dann... <lacht> da können sie das auch einfach mal rausklopfen. Ähm, so, aber äh, einige technische Details sind noch spannend. Ähm, und zwar äh, Lida soll drin sein. Okay, haben wir schon gehört, haben wir auch schon angenommen. Äh, dann sollen acht Kameras drin sein. Also sie scheinen wohl irgendwie Rundumblick zu machen. Ähm, dann 8K-Displays. Zwei Stück natürlich. Äh, na, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass 4K-Displays ja mehr oder weniger State of the Art sind, also 8K wäre da schon brutal, auch gerade von der Datenrate her und so, ne? So, wie wir da schon drüber gesprochen hatten. Ähm, dann soll interessanterweise ein Display an der Außenseite sein, wobei mir noch nicht ganz klar ist, was sie damit meinen, vielleicht ist da nur ein Status-Display mit gemeint, vielleicht aber auch ein vollwertiges Display, das wurde nicht weiter äh, erläutert. Äh, das Ganze soll natürlich mit Inhouse-Chips von Apple realisiert werden, was letzten Endes natürlich logisch ist und sogar der Fertiger Pegatron wurde schon genannt. Also das Ganze scheint schon ganz schön konkret zu sein.
1: Ja gut, wenn sie damit ähm, nichts auf Markt wollen, äh, müssen sie sich auch langsam drum kümmern, ne? Ja, Sollt klar. das Ding ja langsam <lacht> stehen, <lacht> Das sind beeindruckende Daten auf jeden Fall. Acht Kameras, mhm. LIDA hatten wir ja schon vermutet. 8K-Displays wäre, boah, da bin ich gespannt die, auf die Technik. Ähm, mhm. Also alles sehr, 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 sehr beeindruckend. Der Preis natürlich auch. Ja. Ja. Mhm. Also 3000 Kröten für so ein Ding. Ja, vor boah, allen Dingen, ich das, also, da ich weiß ja, nicht, ob ich mir das kaufen würde.
2: Da ist ja die ja auch Inhouse-Chips. Also das heißt, im Grunde genommen wird das ein vollwertiger Rechner. Oder sogar ein Ersatz für einen Rechner, ne, 3000 Dollar, da ist dann bestimmt ein Silicon drin, der richtig äh, Gas gibt.
0: Das muss man dann mal schauen, was das konkret für eine Maschine ist, stand natürlich nicht dabei. Inhouse-Chips könnte auch
2: nur Display-Treiber oder
0: sowas bedeuten und dann irgendwie ein Transcoder oder sowas Ähm. Denn, das könnte ich vielleicht gerade noch hinterher schieben, äh, lustigerweise, letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich ja philosophiert, dass Apple eventuell hier ein bisschen was Innovation betreibt, was zum Beispiel Videokompression angeht, also das Übertragen von den Bildern auf die Maschine Letzten Endes äh, könnte man ja äh, einen intelligenten Codec, zum, äh, Codec machen, der zum Beispiel halt eben nur die Sachen wirklich in voller Auflösung überträgt, die ich auch gerade anschaue. Ne? Äh, wenn man sich mit dem menschlichen Auge mal beschäftigt, dann weiß man ja, dass es nur einen Punkt gibt, wo man wirklich super knackig scharf alles sehen kann und alles andere ist so eher so fuzzy nicht mehr in voller Auflösung äh, und nur so peripher. Also das ist genau dieses, was wir so als peripheres Sehen bezeichnen. Ne? Und äh, lesen kann man nur mit so einem kleinen Bereich äh, im Auge. Und äh, deswegen bewegt sich das Auge dann beim Lesen auch sehr, sehr häufig, weil man halt eben ansonsten die Buchstaben nicht alle scharf sehen kann, weil man immer nur einen Punkt scharf hat. So und ähm, lustigerweise habe ich jetzt normalerweise äh, schreibe ich ja keine Patente raus, aber in diesem Fall musste ich sehr schmunzeln, weil äh, wurde jetzt diese Woche berichtet, Apple hat Patente einmal für haptisches Feedback und dann andererseits für Videokompression speziell für HMDs, also Hand-Mounted Devices bzw. ARVR Systeme ein Patent eingereicht. Das heißt, genau die Orakelei, die ich gemacht hatte, hat sich jetzt durch das Patent bestätigt, dass sie also tatsächlich an solchen Kompressionssystemen arbeiten, wo sie dann die Datenrate mit reduzieren können. Also, äh, wird schon notwendig sein. Also, wenn Sie zweimal 8K-Displays mhm. treiben wollen über Funk, also spätestens bei der Apple Glass wäre das ja dann ein Thema. Ich weiß nicht, ob jetzt äh, hier äh, diese, diese ähm, VR-Geschichte nicht vielleicht doch am Kabel hängt. Ähm, äh, aber keine Ahnung, ne? wurde nicht erwähnt bisher. Ähm, aber das, das wäre natürlich dann äh, ein so ein Thema, wo man halt eben... Äh, dann sehr intensiv dran arbeiten muss und äh, ist oh, schon das. ein lustiger Zufall, dass das auch genau jetzt als, äh, als Patent dann äh, gemeldet wird. Das wäre
2: aber cool. Wenn du wirklich so ein Haptik-Feedback hast und läufst mit so einer Brille rum, äh, normalerweise siehst du ja gar nichts. Das heißt, ähm, wenn du läufst, könntest du praktisch äh, informiert werden, wenn rechts eine Mauer ist oder so mit den acht Kameras. Das heißt, du kannst mit dieser Brille einfach laufen. Egal wohin. Du brauchst du manch, Manchmal gibt es ja solche ja, ähm, so Laufräder, wo du dann praktisch festgemacht bist in so einem Bereich, damit du Virtual Reality machen kannst. Kennt ihr bestimmt.
3: Mhm. Ja, 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 wenn du
2: sowas natürlich hast, dann brauchst du, brauchst du eigentlich, äh, kannst du laufen ohne Ende. Ähm, du wirst halt informiert ne? durch Haptikfeedback, vielleicht durch die Kameras, die außen schauen. Also das heißt im Grunde genommen, bist du gar nicht abgeschottet von der normalen Welt.
0: Also es wurde ja in diesem Bericht Super. auch MR-Headset genannt, ne? also Mixed Reality. Super. Es könnte schon sein, dass sie da zumindest einen Modus planen, der äh, quasi Augmented Reality ist ja dann eigentlich der Begriff dafür, äh, machen wollen damit. Denn das kann man ja auf zwei Arten und Weisen ja. machen. Die eine ist sowas wie die Apple Glass, wo du dann äh, eben ne, deinen peripheren Sehsinn, ein Display eingeblendet bekommst oder andersrum, du alles über das Display siehst und dann halt eben von außen äh, das, das durchgereicht bekommst, was du sehen musst. So, und mit, mit ordentlich Kameras und auch noch Lida haben sie da natürlich dann einen guten Stand. Ne? Also, äh, könnte schon sein, dass das so als Zwischenweg äh, hin zu den, zu den richtig fancy äh, AR-Brillen dann letzten Endes vielleicht tatsächlich so ein äh, Lass es mich mal vorsichtig Entwicklungskit oder sowas nennen werden könnte. Wahnsinn. Das, das also ich, wie gesagt, mal gucken, ob das dann regulär verkauft werden soll oder ob das nur so ein, so ein Zwischending ist. Das, das äh, würde ich dann nochmal mal hinstellen. Ähm. Aber äh, spannende Geschichte. So, und äh, wo wir schon davon dran sind, wir hatten ja letztlich berichtet, Dan Riccio ist äh, von seinem Senior Vice President-Posten zurückgetreten und hatten so ein bisschen rumorakelt, dass er jetzt irgendwas macht im Sinne von äh, hier äh, wichtiges Thema. Und äh, jetzt hieß es hier von Bloomberg diese Woche, dass äh, Dan Riccio äh, die ARVR-Entwicklung übernimmt, <lacht> ne? wo wir schon dabei sind äh, derzeit. Und. Äh, dass das ähm, ja, relativ weit fortgeschritten wäre. Hier gab es noch so ein, zwei Infos dazu, äh, dass er das in äh, Zusammenarbeit mit dem äh, Vice-President äh, Mike Rockwell machen soll, der weiterhin auch die Day-to-Day-Operations wohl managen soll. Von 1.000 Ingenieuren wurde hier äh, als Zahl genannt. Also das ist schon ein größeres Unterfangen. Ich weiß nicht, wie viel Engineering Kapazitäten die haben, aber 1000 Leute dürfte schon eine Hausnummer sein. Ja. Also das, das, das iPhone wurde mit deutlich weniger gemacht. Ne? Sagen wir mal so. Und äh, gut, das ist auch ein bisschen was her mittlerweile, aber äh, letzten Endes 1000 äh, Ingenieure ist schon eine gewisse Hausnummer. Und äh, interessanterweise wurde in demselben Artikel hier auch nochmal äh, hier Inhouse Displays und Kameraentwicklung erwähnt, die jetzt irgendwie zu Johnny Scrooge äh, umziehen würden. Ne? Das ist ja hier unser Prozessor und Modem-Gott. <lacht> Und ähm, der äh, ja soll halt eben da jetzt wohl auch irgendwie Hardware äh, von denen irgendwie übernehmen, was wurde zumindest in dem Artikel behauptet, darauf hindeutet, dass äh, die Pro Produktifizierung, also die Produktion bald, bald anstehen würde. Keine Ahnung warum, die Ableitung habe ich nicht folgen können, ähm, aber ja gut. Letzten Endes, Johnny war wahrscheinlich ein sehr erfolgreicher Manager in der letzten Zeit. Ne? Die Sachen, die er gemacht hat, haben sehr gut funktioniert. Äh, wahrscheinlich werden sie ihn einfach häufiger einsetzen wollen, solange er nicht äh, ins Burnout reinrennt. <lacht> ja. Ähm. ja, also letzten Endes, um das gerade nochmal abschließend so ein bisschen was zusammenzufassen, gefühlt steht da wirklich was an. Ne? Auch wenn wir jetzt nicht genau wissen, was. Ähm, aber das scheint schon voranzugehen und äh, gerade auch, dass das Riccio das jetzt übernimmt, hört sich dann an der Stelle eher so an, als würde das konkreter werden. Und nicht so wie Project Titan jetzt dann damals noch so vor sich hin köcheln, sondern so wirklich konkret sein. Das haben wir jetzt auch schon interessanterweise ja immer wieder gesagt. Diese Gerüchte sind ja schon ewig da, aber das, das wird ja eben mal spezifischer. So jetzt mit jeder Woche fallen da mehr Gerüchte raus, die irgendwie konkrete Sachen sagen.
1: Aber wir wissen ja, selbst wenn Sachen konkret sind bis sehr konkret, das heißt noch lange nicht, dass Produkte kommen, nehmen wir den Apple TV, <lacht> AirTags. Genau, die AirTags. <lacht> selbst wenn sie angekündigt sind, heißt es nicht, dass sie jemals fertig werden. Denken wir an AirPods.
0: Also, ja, gut, Air Power war ein also, Fall. Ja, Aber, mhm. also, ja das, das machen die nicht normal. Deswegen kündigen sie die anderen Sachen. Ja, ja das stimmt.
1: Da das, das ist recht, das passiert hier nicht normal. Aber ähm, also wie gesagt, die Gerüchte können sehr konkret sein. Es, die, es steht quasi mhm. vor der Tür und wir sehen trotzdem jahrelang nichts. Ähm, auch das gibt es. Von daher wissen tun wir sowieso erst, wenn Apple sagt: Tada. Genau, richtig.
0: So ist das. Ja, bleibt spannend. Ähm, aber äh, ich glaube, wir werden äh, ein spannendes Jahr 2021 haben, was, was Gerüchte angeht, wenn das so weitergeht. Wohlgemerkt, wir sind jetzt gerade mal ein bisschen mehr als einen Monat in das Jahr rein. Und wir haben jetzt schon Gerüchte gesammelt, also vor allen Dingen über Apple Car und über arvr kram Das ist ja äh, Wahnsinn. Da hätten wir uns ja äh, über Monate hinweg gefreut, wenn wir das so nach und nach bekommen hätten. Ja, also in dem Sinne... Schon eine schöne Sache, ne? Bin jo. mal gespannt. Allgemein, das Jahr 2021 ist noch nicht rum. Da werden noch die ein oder anderen Überraschungen kommen.
1: Definitiv, ja.
0: ja. Wo wir schon bei, bei Überraschungen sind. <lacht> Übergänge heute. Klappt das mit den Übergängen bei mir? <lacht> Überraschungen in dem Sinne ganz schön. Wir hatten ja schon mal von Starlink gesprochen. Starlink nimmt jetzt Vorbestellungen für Deutschland entgegen. Also wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, dass sie jetzt in, in den Beta-Test gegangen sind in Nordamerika und Kanada. Konnte man ja schon in verschiedenen Regionen sich zum Beta-Test anmelden und dann so äh, äh, Vorserien bzw. quasi Serienhardware bekommen. Und ähm, letzten Endes also sind die jetzt noch im Testbetrieb und sie bauen ja erst äh, sukzessive jetzt ihre äh, Satellitenflotte auf. Und da steht ja noch viel aus. Aber sie sind jetzt trotzdem ja schon über 1000 Satelliten, was man sich auch mal kurz mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Ähm, und letzten Endes äh, haben sie also da jetzt mittlerweile schon eine ganz gute Coverage in den USA. Da kann man sich mal so auf YouTube mal den ein oder anderen äh, YouTuber da mal anschauen, der sich das anschaut, Also diese 150 Megabit pro Sekunde downstream und 50 upstream, ist es, glaube ich, was sie jetzt in der Beta-Phase liefern. Ähm, nicht mit Garantie, äh, aber einigermaßen zumindest Versprechen zu liefern. Ähm, die, äh, äh, die kriegen sie ganz vernünftig hin. Ne? Also so irgendwo in Alaska eine Einöde, wo, wo ansonsten nur Klingeldraht hingelegt worden ist, haben sie halt eben dann sehr jubelnd 150 Megabit mitten im Wald gehabt. Ja, und äh, da hat man dann schon schöne Sachen gesehen. Ähm, und äh, ja, in, in dem Sinne umso schöner jetzt, dass es äh, in Deutschland jetzt auch bald kommen soll. Wohlgemerkt, die Satelliten für Europa sind noch gar nicht gestartet. Die kommen also jetzt im Laufe des Jahres, aber sie sind da wohl so, zuver äh, so zuversichtlich, dass sie ihre Timeline halten können werden, Dass sie da jetzt schon Bestellungen machen. Und zwar machen sie das so, wie das ähm, bei Tesla auch gemacht wird. Das heißt also, man äh, kann quasi so eine, äh, so eine Reservierung machen und muss dann äh, einmalig 99 Euro als äh, äh, fully refundable Reservierungsgebühr bezahlen. Oh, das haben sie ja bei den Testers auch so gemacht. In der, also, der, der Mask macht das wohl scheinbar gerne äh, zu machen. Ähm, da nochmal gerade zu den Preisen, wo ich sie hier vor mir habe. Die Hardware, das Paket, was einmalig gekauft werden muss, äh, kostet 499 Euro. Da ist quasi diese äh, Multifasenantenne drin, die man draußen aufstellt, die aktiv ist und äh, die Satelliten an, ansteuern kann. Ähm, da ist auch ein Modem natürlich drin und da ist auch ein ein Router drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein und dasselbe ist, Modem und und Router, oder ob das separate Geräte waren, aber es ist auf jeden Fall so ein Komplettpaket, was man quasi dann so äh, so wie es kommt, verwenden kann. Ähm, und äh, der Service, momentan gibt es nur einen Service-Level, äh, kostet dann 99 Euro im Monat, also ist jetzt nichts, was man einfach so mal dazu shoppt und ist ja auch, wie, wie Musk sagt, äh, nicht dafür designt, jetzt irgendwie Konkurrenz, äh, 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 also jetzt hier mit der Konkurrenz mitzustinken von lokalen, schnellen Internetzugängen, sondern halt eben eher so in Richtung Verfügbarkeit auf dem Land, da wo äh, die anderen Leute einfach kein, kein Internet bekommen können ähm, und solche Geschichten, wo sie halt eben dann das auch relativ zuverlässig können sollten. Und ich würde dann mal zumindest für die Zukunft mal vermuten, dass das auch nicht das Letzte sein wird, was man preismäßig von Ihnen sieht. Ein bisschen was äh, mehr Kampfpreise werden Sie bestimmt auch noch fahren können. Aber das ist halt eben jetzt der Anfang ne? und da wollen Sie natürlich jetzt auch nicht allzu viele Nutzer drauf haben und deswegen machen Sie es am Anfang teuer. Das lässt sich ja nachvollziehen. So, Also wie gesagt, Hardware 4 199 Euro, Service 99 Euro im Monat, Shipping und Handling nochmal 59 Euro und dann, wie gesagt, muss man dann 99 Euro Prepayment leisten und wenn es dann verfügbar wird, dann wird man das geschickt bekommen. Dazu muss man noch sagen, dass das immer von der Lokation abhängt. Also so wie das alte o Genion, wer das noch kennt, das Häuschen zu Hause, <lacht> oh, das ist lange her, ist das auch hier Geolokalisiert. Das heißt also, du musst sagen, wo du das benutzen möchtest, und nur in dieser Region werden dann äh, die Freigabecodes äh, auf den Satelliten für dich entsprechend kommuniziert, sodass also dann nur in einer Region um diese Adresse du das dann verwenden kannst. Ja. Das hat natürlich mit äh, Optimierung vom Routing zu tun. Sie wollen das nicht über das ganze Netzwerk äh, rauspusten wollen, sondern die wollen das halt eben dann lokalisiert an spezifischen Stellen dann äh, nur rauspusten, was an, an Daten an dich, an deinen Rechner gehen. Und äh, dann können sie das natürlich viel besser machen, wenn sie wissen, wo sie hin müssen. So, Das wurde auch äh, gesagt, dass das eventuell nur anfänglich so ist und später vielleicht flexibler wird. Aber wie gesagt, wir sind gerade ganz frisch erst im Anfang. Und äh, das wird bestimmt noch eine spannende Geschichte. Mich hat ja ein kleines bisschen den Finger gejuckt. <lacht> Um das noch zu sagen, ja, einen kurzen Moment habe ich mal so gedacht, so, hm, möchtest du dich registrieren? Und dann dachte ich mir, komm, du hast gigabit äh, kabel Internet, also wofür? Ne? Ähm, und dann konnte ich mich natürlich nicht dazu durchringen, äh, äh, Ja, wäre einfach zu schade, sich sowas hinzustellen. Auch geldmäßig natürlich, äh, auch wenn ich es gerne mal sehen würde, wie diese aktive Antenne da den, äh, den Satelliten hinterherfährt und so. Aber äh, dafür muss man jetzt natürlich nicht unbedingt auf den eigenen Balkon stellen. Oder aufs Dach, besser aufs Dach. <lacht> ja, gut, äh, Sascha, ist das, äh, äh, Thorsten, ist das was für dich? Du bist der, der hier am schlechtesten Internet hat. <lacht> ja,
2: bald nicht mehr. Ach so, kriegst du jetzt auch Besseres? Ja, zumindest 10er.
0: Ja, okay, gut, hier machst du auch nicht viel mehr. Ja. Aber wahrscheinlich für, für weniger als 99 Euro im Monat. Ja, ne? genau. Mhm.
2: Lohnt sich nicht. Was, was kriegst
0: du denn da jetzt? VDSL 100 oder was? Ja, ja okay. Na ja, gut. Ja, gut. Aber für die Leute, die es interessieren, wahrscheinlich eher die auf dem Land, äh, ruhig mal anschauen. Ähm, das äh, können wir einen Link setzen. Starlink.com ist, das kann man sich dann mal, äh, mal in Ruhe anschauen. So, einmal Starlink aufschreiben. So. Und äh, so.
2: so. Es geht weiter mit der Corona-App unterstützt jetzt ab äh, iOS 12.5, das heißt die älteren Geräte sind jetzt auch äh, mit, mit in der Meldung, das heißt äh, iPhone 5 und iPhone äh, 5S und äh. iPhone 6. Ich glaube 5 ah, nicht. Nee, nur die 5, 5 S, waren nur 5, das 6. 5S, 6 was? und 6 5S, Genau. <lacht> iPhone 5S.
0: <lacht> oh, das waren jetzt sehr unterschiedliche Meinungen. Also ich was
1: weiß da. es, Deswegen, nein, ich weiß okay. es, iPhone, ja? 5, mhm. iPhone 5S, iPhone 6 und 6 Plus. Ah ja, okay. dazu. genau. Okay. Genau, Gut. Aber ja, ihr lasst mich ja drauf. nicht zu Wort kommen. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, hübsch, ne? Also ja, finde ich es eine gute kommt, Sache. kommt ein bisschen spät. Bei mir in der Familie haben jetzt einige deswegen, also zwei, aber das sind in der Familie viele, äh, äh, deswegen ein Upgrade gemacht, ähm, weil das damals nicht darauf lief. Ähm, und die hatten verstärkt äh, iPhone 6 und 6s im Einsatz. Und die haben wir ja jetzt alle gegen gegen 7, 7 Plus ausgetauscht. ne stimmt nicht, 6S war schon unterstützt, ne? Dann, ähm, ja, das war, dann, dann 6, war das 6, ja ein cleverer 8.
1: Zug von Apple, das erst später zu machen.
0: Ja, das war ja nicht Apple, das war ja äh Doch,
1: doch, Apple hat auch erst später das Framework in die alten Versionen reingebracht. Mit ja, ja, 12.5. 12
0: Ach so, ja. Okay, das, okay, da gab es okay, ja erst
1: okay. nur 12.4 Schlag ah, und, okay. tot, ja. und die ja. haben erst später, nachdem das schon lange auf 13, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, äh, lief, ähm, dann erst auf 12.5 gebracht. Da waren ja alle so überrascht und hatten wir ja noch darüber diskutiert, dass äh, das natürlich jetzt doof ist. Die Entwickler haben ja als Targets 13 Punkt ich weiß es nicht äh, eingegeben. Mhm. Und äh, ja, also war das ja dann vielleicht gar nicht so dumm. <lacht> Wobei ich nicht sagen will, Nein, dass sie das der, dass der Grund war. Ne? Dass, äh, um Gottes also
0: äh, es ist schon so dass sich da bei uns halt eben die die älteren Geräte jetzt die Klinke in die Hand gegeben haben. Die rotieren halt eben sowieso im, im Laufe der Zeit durch, wenn die, äh, die Software-Updates halt eben äh, draußen sind. Und das haben wir jetzt ein bisschen was verfrüht vielleicht gemacht im Verhältnis zu, wie das eben. sonst gelaufen wäre. Ne? Das, war ja, aber, das
1: war, ja, war ja auch nur Spaß. Ja. Aber generell auch eine, äh, äh, ist, es, ist es ja dann, dann gut. Aber äh, wie gesagt, das wird mit Sicherheit nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen sein.
0: Mhm. Richtig, genau. Ja, gut. Ähm, dann haben wir noch etwas Älteres. <lacht> ähm, okay, das war ein semi-guter Übergang. <lacht> Und zwar ähm, Apple TV dritte Generation. Ich, ich nehme an, ihr habt auch noch eins. Also in der Schublade habe ich garantiert noch eins.
2: Also ich habe ein ich hab Älteres, kein... aber ich kann jetzt gerade nicht sagen, welche Generation. <lacht> mhm. Also ich habe
1: meins äh, <lacht> durch ein Trend verloren. <lacht> 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 ähm, aber äh, mein Dreier, deswegen ähm, nee, ich besitze kein Dreier. Ich gerade, liegt bei meinem Dad noch eins rum? Ich glaube aber auch nicht. Ich glaube, ja. da alles mittlerweile auf dem Vierer und
0: dem 4K. Ja, ist ja jetzt auch schon, schon lange her, ne? Also die die Umstellung auf die App-fähigen vierte Generation und dann äh, das. Äh, ja gut, das, das wird ja immer noch verkauft als Apple TV HD ne? und dann gibt es ja dann noch die 4K-Version, die jetzt auch schon alt ist, wo wir ja schon auch schon seit einem ganzen Jahr sagen, äh, eigentlich steht ein Update an. Ähm, gut, aber ähm, vielleicht ein kleiner Indikator dafür, dass es äh, ein bisschen was Entwicklung geben könnte, zumindest wenn man das da rauslesen möchte, ist jetzt, dass äh, scheinbar zwei große Anbieter aus den USA ihre Channel für das Apple TV dritte Generation eben einstellen. Und zwar äh, einmal äh, CBS All Access, das ist ja äh, so ein Streaming-Anbieter, äh, die zum Beispiel äh, Star Trek drauf haben, ähm, was wir hier dann von Netflix kennen. Ähm, und dann YouTube. Das ist natürlich das, das Wesentliche. Und beide stellen jetzt, und zwar auch zeitgleich zum Ende Februar, also da scheint irgendwas anzustehen bei, bei Apple, dass die das einstellen. Vielleicht stellen sie im Allgemeinen diesen diesen Service ein, diese, diese Channels da zu unterstützen. Das war ja noch die Zeit, bevor man Apps konnte. Da gab es halt eben einfach diese Channels, die tauchten da auf, wenn es welche gab und dann konnte man die benutzen und das war's. Also eben keine installierbaren Apps. Und ähm, ja, ist schon lustig, ne? erst hatte ich das nur über YouTube gelesen, da dachte ich mir, naja gut, YouTube, die werden einfach sagen, pff, machen wir nicht mehr, sind, sind nicht mehr genug Nutzer drauf und dann sah ich erst diese CBS All Access Geschichte, die zeitgleich Ende Februar das abschaltet und dann dachte ich mir schon, naja, das ist vielleicht eher mit einem Hintergrund, ne? das beide zufällig zum selben Stichtag abschalten Ne?
1: Nee, es kann schon von Apple geführt sein und äh, würde natürlich auch mal in die Richtung deuten, dass irgendwann ja mal ein Neues kommen soll.
2: <lacht> bald.
1: Ja, also so langsam. Im März?
2: <lacht> das Gerücht hält sich, ja.
1: Ja, ja, ich glaube, das erst, wenn das vorgestellt ist, ansonsten glaube ich ja. da gar nichts mehr. Genauso wie mhm. bei den AirTags.
2: <lacht> ja, die, die kommen ja auch
0: sofort.
1: Äh, ja, bald. genau. Warten wir es mal ab. Ich, da kommt eine große Präsentation mit MacBooks und AirTags und Apple TVs und, es, und iPad Pros. Es regnet Produkte. Warte mal ab. Mhm. Ja, ich glaube es noch nicht.
0: Ja. Also lustigerweise vom Timing her würde sich dann ja tatsächlich der März an. Ja, ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt. Also im März wird bestimmt irgendwas passieren. Wir hatten ja auch schon über iPad-Gerüchte gesprochen. Da ist es jetzt momentan ein bisschen still drum geworden. Ähm, aber es ist auch manchmal gut so Ruhe vor dem Sturm und so. Und dann könnte gut sein, dass das jetzt im, äh, Ende Februar dann wieder weitergeht. Ja, wollen wir mal schauen. Gut, so, ähm, was hatten wir noch? Ah ja, genau, ähm, wir hatten mal einmal kurz über die Google Apps gesprochen im Herbst. Und zwar im Oktober, als Apple diese äh, Privacy-Kacheln im App Store online geschaltet hat. Ne? Und mhm. äh, hatten ja da an der Stelle einmal so erwähnt, so übrigens, äh, es waren allerdings erst 14 Tage vergangen ab der Zeit, wo man dann bei einer Einreichung der App, also wenn man dann eine neue Softwareversion einreicht, dann auch diese Kacheln dann freigeben muss. Vorher sind die nicht automatisch irgendwie so, dass die freigeschaltet werden, sondern über diesen Prozess geht das. Und da hatten wir geunkt dass Google seit 14 Tagen seine Apps nicht aktualisiert hatte, aber dann auch gleich dazu gesagt, Google hätte kommentiert, dass sie in Kürze äh, Updates ausrollen würden für iOS. Äh, und interessanterweise ähm, <hört> hat jetzt hier... Ähm, Bloomberg äh, mal ein bisschen was nachgeschaut. Das ist gar nicht so schwer gewesen, weil man muss einfach nur gucken, wann ist das letzte Update gekommen. Und ja, seit dieser Zeit, wo wir im Oktober darüber gesprochen haben, hat Google die Haupt-Apps nicht aktualisiert bei, bei Apple. Aber es, aber es geht nur Ups.
1: um die Google-Apps?
0: Ja, genau. Mhm. Ich also würde so
1: YouTube, YouTube hat die und Google-Übersetzer auch.
0: Ja, also es wurde von the main Apps gesprochen. Namentlich wurde dann nur die äh, Google Mail App genannt, äh, aber es, es wurde von den Google Haupt Apps ja, also Google, äh, gesprochen. Ich habe nicht nachgeschaut.
1: Google selber, Google Chrome nicht. Äh, ich glaube, Google Fotos hatte auch noch nichts. Mhm. Äh, Google Cloud auch nicht. Und was war Google Mail? Da ist Google Mail. Gucken wir mal gerade auch nicht. Eine App.
0: Um Google Maps, das war noch interessant, warte. Nee, auch nicht. Ja, und, ähm, das ist natürlich schon interessant, weil ähm, wenn man sich da ähm, in dem Bericht, den ich dazu gesehen hatte, war so eine Grafik drin, wo man sieht, so über die Zeitleiste, äh, wann Google jeweils Updates rausgehauen hat. Und das hat eine gewisse Regel gehabt, nämlich 14-täglich. Ja, ich vermute mal, dass die irgendwie Scrub machen oder sowas und dann alle 14 Tage halt eben einfach einen Release raushauen, das machen ja manche und ähm, dann da halt eben quasi äh, einfach immer nur durchnummerierende Releases haben, deswegen sagen sie dann oft ja auch einfach immer nur, äh, wir haben irgendwas gemacht. Ja, ja, genau. So, und... Also, äh, das, das ist gerade bei, bei Google jetzt sehr schön zu sehen gewesen. Und dann halt eben ab dem Moment, wo das bei Apple jetzt mandatory gewesen wäre, mit den Privacy-Kacheln kein Update mehr. Seit der ganzen Zeit. Und jetzt ist es ja schon eine ganze Zeit. Fünf Monate haben wir jetzt. Nee, ähm, vier. Ne? Vier Monate. so, so Und äh, ja, jetzt kann man sich schon langsam fragen. Ne? Und äh, interessanterweise... Ähm, Während auf der einen Seite da wohl scheinbar gehadert wird, äh, gibt es dann jetzt Gerüchte, die äh, wiederum aus Google kommen, die sagen, das Android-Team wäre am Überlegen, etwas Ähnliches einzuführen. <lacht> so, und äh, da, da allerdings natürlich mit dem Hintergrund, man mache sich Sorgen, dass Privacy-Conscious-Nutzer, wie, wie übersetzt man das? Privacy-Conscious, ähm, Privatsphäre-liebende Nutzer, ne? So Sorgte also Leute, besorgte, die, die genau ja.
1: Mhm. Pri
0: Privat äh, dass dass diese Nutzer, äh, hätten sie Sorge, zu Apple wechseln könnten, weil sie glauben, dass bei Android ihre Daten nicht sicher sind. Wohlgemerkt, glauben war sehr schönes <lacht> Wort an der Stelle. <lacht> ähm, und äh, ja, ne, da musste ich schmunzeln und dachte mir schon, ja genau, ne, das ist genau das, was, was Google da in der letzten Zeit auch bei Android gerne gemacht hat, ne? wenn Apple dann sagt, hier, Privacy, Privacy, Privacy und machen doch das auch so, dann geht Android hin, macht ein ganz kleines bisschen Privacy und sagt ganz laut Privacy, 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 damit sich das genauso anhört wie bei Apple und letzten Endes tun sie dann aber eigentlich nichts oder fast nichts.
1: No, ja gut, sie eher, hatten ja das mal äh, auf ihrer eigenen I.O., dass die Leute lachen mussten, als um Privacy ging.
0: Es. Ja, genau.
1: Also no, das, 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 sagt das, schon das sagt schon alles. Also ich meine, wenn, wenn deine eigenen Entwickler dich nicht ernst nehmen, wenn du über Privacy redest, dann, dann, mm -hmm. dann ist das vielleicht nicht ganz dein Thema. Und äh, ja, ich ähm, wir, wir, Daniel, haben ja letztens erst äh, Facebook und Google Daten uns äh, runtergeladen, unsere Google mm -hmm. und Facebook Daten. Ähm, hab da irgendwie nie dran gedacht. Wir hatten da aus irgendeinem Grund drüber gequatscht. Mhm. Und du, du, meinst die,
0: du meinst die DSGVO-Anfrage gemacht? Genau, die DSGVO-Anfrage ja, gemacht. Die wir gemacht. Mhm.
1: Und dann, ähm, ja, bei, bei, bei Facebook überraschend, also mega viele Chats noch gefunden, wo ich mir gedacht habe: Huch! Nee. Ja. Ähm, und äh, bei Google war ich, also Google war schon krass. Also klar, dass sie meinen kompletten Suchverlauf haben, hat mich jetzt nicht besonders erschrocken. Weil das war mir ja relativ klar. Aber äh, gerade was Google Maps angeht, die, die, sobald du Google Maps offen hast, tracken die ja jede deiner Bewegungen und äh, wirklich alles. Ja, also die, äh, wie wie viel Uhr gehst du, wohin, wann und das, das ist ja brutal. Also, das, als ich das gesehen habe, da war ich schon ehrlich gesagt was erschrocken. Und mhm. äh, also die haben schon ein komplettes Bewegungsprofil. Ganz eindeutig. Und die wissen auch sogar teilweise, wenn das auch Google-Nutzer sind, mit wem du dich triffst. Da siehst du nämlich dann Namen drinne, bei wem du höchstwahrscheinlich warst. Das steht dann auch mal schön dran. Ne? Nach Wahrscheinlichkeit sortiert und sowas, wo du höchstwahrscheinlich bist. Ob du vielleicht in dem Schreibwarenladen bist oder doch nebenan beim Herbert so ungefähr. Und äh, das ist schon echt übel. Also das mhm. äh, das habe ich mir gedacht, das ist ja so eine richtige Virus-Software. Ne? Also die tust du die nimmst du besser mal runter, das ist schon echt eklig. Also ja, ich weiß, genau. es werden wieder viele sagen, was wollen wir denn damit? Das ist ja immer so das Standardthema. Ich bin immer so ein Freund von. Ich bin der Meinung, dass das muss jemand nicht wissen. Also ja, das,
0: das ist Vorratsdatenspeicherung. Also das, das, das ist und bleibt halt eben ein Thema, was man nicht gut finden kann. Ich kann euch nur raten, das mal auszuprobieren. Also bei, bei Google genauso wie bei Facebook mal diese DSGVO-Datenschutzanfrage zu machen, dann, kriegt man, dann kann man da irgendwie irgendwas klicken und muss man am besten googeln, dann findet man das relativ schnell. Und dann äh, kriegt man irgendwie so binnen ein paar Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde oder so, äh, je nachdem, wie viel Daten sie da aggregieren müssen, kriegt man dann irgendwie eine E-Mail geschickt oder so und dann kann man sich das runterladen und äh, wackelt mit den Ohren, wie groß das ist. Wie groß war deins? Da war ja, Facebook mal
1: interessanterweise sehr klein, da war man irgendwie nur bei 25 Gmb, mhm. da war ich sehr erschrocken, das waren nur sehr viele Textdateien, die Bilder sind wohl angeblich alle gelöscht, die ich mhm. äh, da auch gelöscht habe in der Tat, aber äh, scheinbar sind sie wirklich gelöscht, mehr kann ich ja jetzt nicht sagen. Mhm und äh, bei Google waren es aber ein paar Gigabyte, also das war richtig viel, ne? Und da waren keine Bilder bei, <lacht> das muss ich dabei sagen. <lacht> ja. Also das war schon äh, heftig. Also da hast du so äh, 102, ne? Was war das? Eine 250 MB Textdatei, wo nur deine Google-Daten, Google Maps-Daten äh, Google Maps drin sind. Die konnte ich gar nicht so einfach öffnen, weil mhm. konnte kein kein. Äh, das, das war dann auch noch ein Zeilen. Äh, ähm, geschrieben. Also da haben die keine Leerzeichen drin gehabt, oder man wenigstens beim Scrollen neu cachen kann, sondern alles in eine Zeile geschrieben. Das heißt, der Texteditor muss das wirklich alles laden. Also ja. unglaublich und äh, war schon, äh, schon sehr, sehr krass.
0: Ja, da, da waren einige schöne Sachen drin. Bei mir waren auch sehr äh, faszinierende Sachen drin. Also bei, bei Facebook waren bei mir alle Bilder. Äh, natürlich in der Historie. Ich bin auch äh, 2007, 8 mal sechs Monate Besitzer eines Android-Telefons gewesen, so parallel und äh, äh, habe dann aus dieser Zeit bei Google auch noch tonnenweise Zeug in diesem, in diesem Dump drin gehabt. Jedes Bild, was ich mit dem Android-Gerät gemacht habe, ist da hochgeladen worden. Ähm, äh, meine Adressbucheinträge im Klartext, alle Leute, die ich da drin habe im Klartext mit allen Adressdaten, die ich da eingetragen hatte. Also. Äh, ne? ähm, und äh, also, pff, äh, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ladet euch das mal runter. Ja. ja. Also, äh, ne? Schaut euch das mal an. Ihr werdet echt äh, euch wundern, was die da alles weggespeichert haben. Ähm, ne? da, da war auch hier... Browserhistorie, ne? Da hatten wir beide lange durchgeguckt, Sascha, äh, ne, das das äh, wo was wir so ah, ne, Suchhistorie, Such Google-Suche, ja, ja. ne? Genau, das das war das. Ähm, ne, und dann so auch so das das war diese Textdatei, die du eben meintest, ne? Bei, bei dir waren das 200 Megabyte, äh, bei mir waren es auch irgendwie 300 <lacht> und ähm Letzten Endes hängt das natürlich stark davon ab, wie oft man äh, bei der Google-Suche angemeldet gewesen ist oder nicht. Wobei Google da ja auch so Spiräntien macht, dich automatisch wieder anzumelden, wenn du dich bei YouTube angemeldet hattest und solche Geschichten. Oder auch mit Chrome und äh, Spielereien. Aber wollten wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Aber wie gesagt, äh, wer Interesse hat, schaut euch das mal an. Das ja. ist äh, natürlich eine, eine spannende Geschichte. Ja, und deswegen natürlich umso amüsanter zu sehen, wie diese zwei Welten dabei bei Google jetzt auch da diesen Clash of Interests natürlich haben, denn äh, auf der einen Seite ist klar, hier Such- und Werbebusiness ist halt eben das große, äh, die, die große Cash-Cow und äh, Android will halt eben da jetzt ein bisschen was gegen, gegen Apple mitstinken, aber auch irgendwie nur so der Form halber und so. Also da würde ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen letzten Endes, auch wenn sie da jetzt in die Richtung so ein bisschen gehen. Ähm, Den drauf verlassen auf keinen Fall, ne? Ja, richtig, ja. Ja gut, ähm, ja das nächste Thema muss ich glaube ich auch machen, das habt ihr glaube ich nicht gelesen. Ne? Nee. Ähm, äh, eine lustige Anekdote ist, ähm, wir sprechen ja ab und an mal über Intel, unsere, unsere Freunde. Ähm, und äh, jetzt in diesem Fall ähm, kann man mal sagen, sie sind wach geworden, wa? sie sind hochgeschreckt und haben realisiert, Apple hat da so ein M1 äh, äh, Gemacht. Und äh, jetzt, äh, Anfang Februar, sind sie da irgendwie mit Vergleichszahlen mit ihrer neuesten 11. Generation Intel-Chips äh, hingekommen und haben äh, äh, durch Cherry-Picking, was man natürlich immer sehr schön machen kann, wenn man selber die Tests aussucht, äh, versucht jetzt darzustellen, wie großartig die 11. Generation Intel-Chips doch ist und wie schlecht der M1-Prozessor ist. Hm, hm, hm. Ja, nur ähm, um da so ein, zwei Anmerkungen zu machen, ich kann euch da auch gerne mal einen, mal einen Link machen. Ähm, äh, das, das kann man sich dann nochmal im Detail ein bisschen was angucken. Sie haben da sehr viele Tests natürlich gemacht, aber... Äh, da, also grundsätzlich schon mal so ein bisschen was ungleiche Leute aufeinander losgelassen. Sie haben nämlich die High-End-Version Core i7-1185G7 genommen mit 4,8 GHz. Das ist natürlich ein bisschen mehr als der M1 hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, wie viel er genau hatte. Aber ich meine 2 zwei oder 2,5 oder 2,4 oder sowas GHz. Leider wird das nicht angezeigt in der, in der Info, sonst würde ich es jetzt gerade nachgucken. Ähm, aber ich meine, es war deutlich niedriger vom Takt, äh, was Apple da derzeit hat. Der, der wird ja auch nicht heiß, ne? von, von Temperatur 3, haben sie ja.
1: 3,2.
0: 3,2, okay, das ist höher, als ich gedacht hätte, aber natürlich bei weitem nicht 4,8. Ne? Ähm, so, und ja, wie gesagt, das ist natürlich dann auch nur die Maximalfrequenz ähm, der äh, Core i7, der wird bestimmt nicht energiesparend sein, was das... Äh, so im Großen und Ganzen an. <lacht> -App, ja.
1: App, Intel und, Intel und Energiesparen. Äh,
0: äh, ja, genau. Ähm, so, und dann noch so, so ein, zwei Beispiele, um zu zeigen, wie Cherry-Picking. Äh, das ist genau genommen sogar noch nicht mal nur Cherry-Picking, sondern das ist auch unfair gewesen, was sie da gemacht haben. Sie haben zum Beispiel einen Handbrake Encoding Test gemacht, wobei sie äh, ihren eigenen i7 mit Hardware-Beschleunigung äh, benutzt haben. Quick QuickSync heißt das bei denen. Und der M1 ohne. <lacht> ja, so, und dann wundern sie sich, dass, dass der dramatisch abkackt. Ja klar, wenn ich das in Software kodieren lasse, dann kackt das natürlich im Vergleich zu einem Hardware-Encoder, kackt das natürlich ab. Deswegen gibt es die doch. Ja, ja. Aber ne, warum haben sie dann nicht Encoder mit Encoder verglichen? Wahrscheinlich, weil sie einfach genau gleich schnell gewesen wären oder sowas. ich, also ich weiß nicht, wie viel man da rausholen kann bei einem Hardware-Encoder äh, und wie schnell die dann sein können. Ähm, aber scheinbar hatten sie es ja wohl notwendig, so einen unfairen Vergleich zu machen. Ähm, so, das, das war also das, das eine. Ähm, dann hatten sie irgendwie äh, äh, viele, viele Punkte in ihrem Gesamttest für fehlende Kompatibilität abgezogen. Unter anderem hatten sie dort einige Spiele aufgeführt, die auf dem M1 nicht laufen würden. Ja, gut. Ja, wenn man es danach bewerten will, die laufen halt eben momentan nicht. Ist aber ein bisschen unfair, weil das hat nichts mit dem Chip zu tun. Ne? Nö, das ist ja eine <lacht> man, offene Sache. Ne, an der Stelle nochmal nachschieben. So, und dann kommt jetzt das, das, das Tollste daran. Und zwar ähm, hätten sie dann verschiedene Daily Tasks versucht, auf den Systemen zu machen. Und seien zum Beispiel nicht in der Lage gewesen, mehrere Dinge auf dem M1 zu tun. Aufgezählt wurden dort Switch to Calendar in Outlook. Ich zitiere
1: hier. Also, also einfach den Kalender aufmachen in Outlook oder was? Äh,
0: Switch to Kalender. Ich weiß nicht. Vielleicht kann das Outlook auf Mac nicht Switch to Calendar. Nee, eigentlich haben die ja auch diese Schalter. ne? Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Es wurde ja dann nicht erklärt. Es steht dann nur so. Und äh, noch konfuser, Start Video Conference in Zoom. Das funktioniert definitiv. Das benutzen wir nämlich gerade. <lacht> ja, Ich ja auch auf dem M1 und die sind ja auch mittlerweile die liefen die ganze Zeit über Rosetta und mittlerweile auch nativ alles gut ne ich weiß nicht was sie da was sie da haben äh, ja und dann haben sie äh, weitere äh, komische Vergleiche an den Tag gezogen äh, die Office Produkte für Performance äh, äh, Betrachtungen herangezogen was ich auf gut. keinen F ja, genau, was, was mhm. ich auf keinen Fall für Performance Betrachtungen Machen würde, weil ich weiß, wie unperformant Office ist. Nein. Und äh, vielleicht laufen die auf den Interprozessoren ein bisschen besser als auf den Macs. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, ja, und äh, so, so ging das ganze Thema weiter. Ähm, bezüglich Akkulaufzeit sagten sie, sie hätten in ihren Tests nur 10 Stunden Akkulaufzeit beim MacBook Pro hinbekommen. Wir erinnern uns mal dran, dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie ich den leer bekommen soll, den Rechner. Ja, also da muss man sich schon wirklich anstrengen. Ähm, und äh, ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ne? Also äh, in, in keinster Weise. Vor allen Dingen sagen sie dann hier bei ihrem Laufzeittest hätten sie Netflix Streaming und Zitat Tabs in Safari verwenden gemacht. <lacht> Keine Ahnung, was sie da jetzt getan haben wollen, weil Safari per se ist ja gut. Aber wenn sie natürlich da jetzt... Äh, wie ein Bekloppter da irgendwelchen JavaScript-Kram haben durchlaufen lassen. Gut, dann käme ich vielleicht auch auf 10 Stunden Akkulaufzeit. Und äh, Netflix weiß ich jetzt nicht, ob das nicht ein ungünstiges Beispiel ist. Äh, ich weiß gar nicht, benutzen die immer den Hardware-Encoder?
1: So, ich, ich meine, meine sie so wurden sicher. mal als Beispiel genannt. Also ähm, ja. damals aber noch ohne M1 und äh, normal ja, hm. eigentlich ja. schon.
0: Das, das müsste ich jetzt auch mal testen. Habe ich, glaube ich, auf dem M1 hier noch nicht ausprobiert. Aber ja, erfahrungsgemäß, äh, per se äh, ist also 10 Stunden Akkulaufzeit schon das Minimum, wenn man es die ganze Zeit am am Ausreizen ist. Ich habe jetzt hier letztlich einen ganzen Tag, in Anführungsstrichen, irgendwie mit mit Sascha hier FaceTime laufen <lacht> gehabt. Und ich habe irgendwie äh, äh, 30% Akku verbraucht oder sowas. Also dass das auch so unter einer Situation, wo halt eben hier jetzt der Hardware N und Decoder am Laufen ist und dann die ganze Zeit äh, Datentransfer am Laufen ist und äh, er nicht ins Schlafen kommt und so, ist er trotzdem immer noch sehr gut dabei gewesen. Ne? Also danach bin ich dann immer noch auf äh, 17, 18 Stunden Restakkulaufzeit gewesen ähm, für die restlichen Tage. Also dann wieder das Thema, dass ich das Ding eigentlich nicht leer kriege.
1: Ja, also wie gesagt, das äh, war, war ja klar, dass Intel, wenn einen hinkenden Vergleich machen muss, Ansonsten äh, können sie sich ja selbst nur schlechter stellen, das werden sie nicht tun. Und mhm. ehrlich Vergleich hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und wer von einem Unternehmen selbst einen unabhängigen Test erwartet, ist dann auch ein bisschen falsch gewickelt. Da würde ich andere Quellen ja. ranziehen, um genau äh, das, also deswegen, ich vielleicht macht das Apple deswegen auch gar nicht erst so im großen Stile. Ähm, ja, aber trau
0: keinem Test, den du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Genau. Ist immer also so das Klassische. Gibt,
1: es gibt Seiten, die haben sich darauf spezialisiert und die sagen hab, haben eine ganz klare Sprache, was den M1 angeht.
0: Richtig. Und ja.
1: ähm, warum sollte Intel auch selbst den M1 loben, Ja, der ihn quasi mit Anlauf in den Hintertritt und äh, das werden sie nicht tun. Und sie müssen ja jetzt noch ein bisschen Publicity machen, bis Apple seine leistungsfähigen Prozessoren rausbringt oder seine das klingt, also seine noch leistungsfähigeren so und mhm. äh, weil dann stehen sie ja noch dümmer da, dann können sie wahrscheinlich mit ihrem äh, High-End Core gar nicht mehr vergleichen, weil der geht dann ganz unter. Na, mhm. Außer natürlich diesen Spielekram, aber den kannst du ja in die Haare schmieren, weil wer kauft sich Mac, um zu spielen und ähm, ja. ja, von daher, das ist ja... Äh Aber das,
0: das weiß man ja vorher. Ja, ja, das ist klar. ja bei, bei Mac
1: nichts Neues. Ne? Aus, außer du magst natürlich App Arcade. Na, dann, dann sieht das Ganze ah, natürlich anders aus. ja Das, das machen wir heute nicht. Nein, nein. <lacht> wir, können, <lacht> wir, wir können sonst weitergehen noch.
0: Ja, genau. Ähm, noch so eine Kleinigkeit. Ähm, Qualcomm hat sein neues Modem vorgestellt, X65. Ähm, das, das Im iPhone 12 ist das X60, ähm, also quasi jetzt die vierte Generation ähm, äh, 5G-Modem. Die sind tatsächlich schon bei der vierten Generation und äh, die erreichen jetzt hier 10 Gigabit pro Sekunde äh, theoretisch soll deutlich stromsparender sein, ist in dem Sinne natürlich, jetzt eine schöne Iteration wäre wohl ein Kandidat für das iPhone in 2022 das hat ja alles immer ein bisschen Vorlaufzeit sowas zu integrieren da dachte ich mir schon, hm, ob sie das noch integrieren werden in 2022 oder ob Apple dann das eigene fertig hat
1: das ist halt die da Frage, wie weit sie mit ihren eigenen Sachen sind und mhm. vielleicht machen sie da auch ein wieder den einen Teil halt natürlich auf Sicherheit und den anderen mit ihrem eigenen High-End-Kram. Das muss man dann sehen, was da Einzug erhält. Das wird ja noch nicht fertig sein, das 22er-Modell.
0: Ja, die Frage ist, ob sie High-End äh, zu, zu, äh, zu schlagen schaffen. Ne? Also ist das Modem, was sie da von, von Intel gekauft haben, was ja quasi schon zum einem größeren Teil fertig war, ist das in der Lage mitzustinken mit dem X65 oder äh, oder nicht. Ne? Ja, ja. Eventuell könnten sie das dann auch einfach noch äh, ein Jahr lang weiterentwickeln, äh, entsprechend besser machen und dann noch das X65 benutzen, das könnte natürlich gut sein. Ja, ja deswegen sage ich ja, ne? ähm, das, was besser genau. ist, werden sie einbauen. Tja, aber also. für uns ist das ja letzten Endes nur eine Sache, die man so von der Seitenlinie äh, beobachtet und dann sagt, oh ja, Ne? Gut, also letzten Endes für uns macht das keinen Unterschied, ob wir nee. jetzt ein Qualcomm oder ein Apple-Modem drin haben, außer dass äh, ich annehmen würde, dass Hard- und Software mal wieder besser integriert wären, wenn man äh, ein Apple-Modem drin hätte. Ähm, aber das wäre auch alles. Ne? Das, ja gut, aber nur um es kurz erwähnt zu haben, also da äh, typische Iteration, schneller und Strom sparen, da ist natürlich auch das Klassische bei jetzt weiterentwickelten Chips dann. Genau. Ähm, ja, und wo wir schon bei Qualcomm waren, <lacht> fand ich eine interessante Zahl, die dann noch genannt wurde bezüglich äh, dem Umsatz, den sie gemacht haben letztes Jahr. Und zwar sagten sie, äh, Qualcomm hätte durch die iPhone 12 62 Prozent mehr Umsatz gemacht. Mit 5G-Modems natürlich, ne? letzten Endes. Und ja, ähm, das ist schon eine spannende Hausnummer. Das muss man mal so ein bisschen sacken lassen. Das ist ja so ein, so ein Anbieter, der an alle möglichen Leute verkauft. Da muss man sich dann nochmal verinnerlichen, wie viel Anteil Apple an diesem Markt hat, wenn dieser Hersteller, der... Ne, der Hersteller von Leistungsmodems derzeit ist quasi 62% mehr Umsatz macht, wenn Apple diese Serie von 5G-fähigen Telefonen bringt. Da
1: weißt du ja, auch, was das heißt, wenn die, entschuldige, die sind, die sind doch auch äh,
0: bei Android drin, die von Qualcomm. Ja, genau. Also die, die sind halt eben bei den High-End-Telefonen.
2: Äh, also es ist ja nicht nur Apple, ne? also, aber trotzdem, das ist schon eine, schon eine starke Zahl, ja. Ja, und ja, aber wenn gerade sie,
1: deswegen. Aber wenn sie ja. nur, also die 62% mehr Umsatz sind aber schon eindeutig durch das iPhone 12.
0: Das, das, muss, das stand nicht explizit dabei, dass das jetzt nur durch die iPhones passiert ist, aber sie haben halt eben gesagt, dass äh, äh, sie halt eben äh, deutlich mehr 5G-Modems verkauft haben und dass die iPhones da den Ausschlag gegeben hätten.
1: So okay. Ja, gut, da weiß natürlich auch, was das für ein Einbruch heißt, ne, wenn Apple sagt, wenn man selber.
0: Ja, ne, da kann man sich auch vorstellen, was da für Summen laufen werden und warum der ganze Knatsch vorher war, dass Apple da zu viel zahlen musste und so. Ja, <lacht> ne? das, definitiv. Da äh, muss man sich dann immer noch mal ein bisschen was auf der Zunge zergehen lassen. Ja, gut. Ähm, Sascha, ich glaube, das nächste möchtest du unbedingt. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, mein Thema, äh, <lacht> ich kann ja gar nicht vorlesen, ne? Ein Mann verschluckt, verschluckt einen AirPod im Schlaf hm. und bleibt schmerzlos in der Speiseröhre <lacht> stecken.
3: Würde
2: mhm. ja, ich fast meine Earpods verschluckt, ey. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja. Ähm, die Frage ist: ich habe es jetzt normalerweise, ich hatte es zwar ein paar Mal gelesen aber und sogar das Röntgenbild gesehen, wo ich ehrlich gesagt den AirPod nicht erkannt habe.
0: Aber ich ja, hab, wenn man ganz genau so, so, so geblinzelt hat, hat man ihn sehen okay, können. Okay,
1: ja, ich habe nicht gesehen, aber was ich komischerweise nicht gelesen habe, haben sie wieder rausgekriegt, ohne äh, größere das, Anstrengung.
0: Es wurde nicht kolportiert, ob und wie sie ihn entfernt haben. Das ist leider etwas schade gewesen. Ja, ähm, der kann äh, ja auch aus
1: natürlichen Wege rauskommen,
0: ne? Äh, nee, das, das klemmte ja fest. Ähm, das, ist, das sah man ja dort auch. Also ähm, man muss gerade die Geschichte dahinter noch ein bisschen was erzählen. Dieser Herr, der, der ist dann irgendwie... Aufgestanden morgens, hat seinen, äh, seinen Airpod gesucht, wohlgemerkt kein Pro, also sogar noch die Großen, ne? also einen Großen und ähm, hat halt eben den gesucht, ist dann irgendwie rausgegangen, Holz hacken, ähm, hat ähm, was, versucht, was zu trinken, was aber irgendwie nicht ging und dann... Äh, ist er dann irgendwie zur Ambulanz gefahren und hat sich das angucken lassen und dann haben die halt eben festgestellt, dass das bei ihm in der Speiseröhre drin steckte und halt eben wirklich klemmte, ohne weh zu tun, was eigentlich ganz unüblich ist, wie zumindest an der Stelle dort gesagt wurde. Normalerweise müsste man da spürbare Schmerzen haben und er also da irgendwie überhaupt keine Probleme mit hatte und das dann äh, ja wohl in irgendeiner Art und Weise gelöst worden ist. Ich würde jetzt mal die Hypothese äußern, dass sie wahrscheinlich reingegriffen haben. Es gibt da ja so Werkzeuge, wo man Sachen, die sich eingeklemmt haben, mit rausziehen kann. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn sie das so äh, mit so einer Kamera und so einem Greiferchen machen können, äh, wie ja. sie das auch bei den äh, Operationen benutzen. Also Falls ja. ihr ja.
1: Airpods essen wollt, schmiert sie vor mit Butter ein, damit sie <lacht>
3: <lacht> ja. Weil ich nicht
1: garantiere, dass sie sich nicht am Ausgang verklemmen, weil sie quälen oder so. Also ja ja genau, also, ist halt, prinzipiell, ist, ja. Äh,
0: ja, also prinzipiell müssten die tatsächlich eigentlich durchlaufen, wenn sie in den Magen kommen. Also nur wenn sie klemmen bleiben, äh, dann hat man ein Problem. Äh, aber äh, was ich an der Stelle eigentlich sagen wollte und deswegen ja, habe ich das reingepackt, ähm, da muss man sich nochmal verinnerlichen, wie äh, wie gefährlich sowas letzten Endes auch sein kann. Also gerade im Bett, ähm, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch nicht der Einschlafhörer, ähm, aber äh, also ich ziehe keine Kopfhörer an, um irgendwas zu hören, um einschlafen zu können, weil ne, Kind und so, dann hört man das nämlich nicht. Also <lacht> habe ich auch vorher nie gemacht, aber jetzt erst recht nicht mehr. Ähm, so und dann... Ähm, würde ich gar nicht dazu neigen, das zu machen. Aber man sollte immer sich dessen bewusst sein, dass alles, was frei in der Gegend rumfliegt, dann auch äh, mit unbewussten Bewegungen in irgendeiner Art und Weise irgendwo landen könnte. Ähm, und in diesem Sinne würde ich für sowas im Zweifelsfall lieber kabelgebundene Kopfhörer benutzen, wenn man sich darüber Sorgen macht. Ja, das mal einmal erwähnt. Ja, genau. Gut, ähm, ja, dann... Äh sind wir so weit durch, dass wir nur noch den kleinen Rausschmeißer haben und dieses Mal wieder einen, einen teuren Rausschmeißer, <lacht> nämlich äh, schlappe 30.800 Dollar äh, kostet die Swiss Alp Watch von H. Moser und C. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und zwar Swiss Alp Watch Final Upgrade. Also es, es gab schon eine, das ist jetzt die zweite Iteration, die letzte, wie sie mit dem Namen schon sagen. Sehr faszinierendes Ding. Wir, wir packen mal einen, einen Link in die Show Notes. Und zwar diese Uhr sieht von, von vorne sieht aus wie eine Apple Watch. Hat aber Statt einem digitalen Zifferblatt ein richtiges analoges Zifferblatt. Das ist einfach schwarz mit einem analogen, äh, mit zwei analogen Zeigern dann letzten Endes. Und ähm, faszinierenderweise unten drunter eine kleine LED-Animation von einem Progress-Indicator vom, vom Mac. Allerdings die alte Version, <lacht> muss man dazu sagen, nicht die neue, also die hübsche. <lacht> ich mag die immer noch lieber und äh, gerade bei dem Progress Indicator muss ich herzhaft lachen, als ich den <lacht> das drehen gesehen habe und der bewegt sich dann auch und äh, muss ich herzhaft äh, lachen. Ähm, das Ganze, deswegen kostet es auch so viel Geld, ist eine, eine richtige, ordentliche, vollwertige analoge Uhr. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ähm, ich habe eben nur zur Kenntnis genommen, dass das ein richtiges mechanisches ähm, Schweizer Uhrenwerk ist mit äh, äh, mit, mit Rubies, wie heißt das auf Deutsch? Diesen, diesen kleinen, äh, kleinen Edelsteinen, diesen, diesen rosanen ähm, und so, so wie diese hochwertigen Uhrenwerke äh, mechanischen Uhrenwerke äh, immer gemacht sind und deswegen halt eben auch der Preis und es äh, soll von hinten, habe ich überhaupt keine Bilder von gesehen, nur in dem Video sah man das irgendwie so angerissen, ähm, äh, so, soll man dann reinschauen können, so wie man das bei den Uhren oft kann, die diese Mechanik drin haben. Ja, fand ich lustig, äh, vor allen Dingen sehr schön ironisch, ähm, ne, da so, so Apple auf die Schippe genommen, gerade mit dem Progress Indicator, das fand ich großartig und in ihrem Werbevideo sagten sie dann, äh, da gingen so massenweise Push-Mitteilungen ein und sie sagten dann garantiert offline, die Swiss, die Swiss Alp Watch, <lacht> <lacht> ja, großartig, also ne, das ist, das ist, sowas mag ich ja. <lacht>
1: Ja, nicht ganz, nicht ganz meine Preiskategorie, aber sonst
2: äh, ein nee, net, nettes Gimmick. Kannst du nur Black Friday kaufen.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> da würde ich eher die AirPod Max kaufen. aber <lacht> Wobei auch nicht irgendwie. Naja, egal.
3: <lacht>
0: ja, kommt auf den Preis an, oder? Also gut fände ich die ja wahrscheinlich. Ja,
1: also die Frage ist immer, die sind mit Sicherheit gut auch mit dem Special Audio. Jetzt machen wir nicht zu weit auf, aber, ähm, äh, aber äh, die Frage ist immer das sehe ich jetzt an hier mein, mein Beats, ich benutze jetzt beim Sport sehr gerne die Beats, weil sie einfach angenehmer sind als die AirPod Pros da drin und vor allem fallen mir die AirPod Pros gerne auch mal raus, wenn ich schwitze äh, und mhm. ich dann zum Beispiel Sit-Ups mache oder sowas ne? und dann ist das immer doof, dann hört ihr auf zu spielen ne? da ist das ein bisschen angenehmer. Äh, bei den AirPod äh, Max äh, ist halt so die Sache einfach, dass dieser Preis ist so extrem, dass ich mir die nur für einen Sport holen würde, weil ich laufe damit nicht hier, oh. da, hier rum, weißt hey. du? Das, ähm, ich ich ziehe die sonst nicht an, auch die Beats nicht. Na, nur die Beats, was hat man nochmal bezahlt? 180 Euro, glaube ich. Ne? Ja. Irgendwie ja. so oder 160. Ähm, das war ein Preis, wo ich gesagt komm, da hast du gute, ich, ich kannte die alles gut. Ähm, und den Apples Komfort mit Switchen zwischen den Geräten. Aber ich, es ist selten, dass ich sie jetzt sage: ich sitze am Rechner und ich mache mir Musik an oder sowas. Ne? Und dieses ganze Special-Audio-Gedöne, was ja auch bei Apple TV funktionieren mag werde ich einfach nicht benutzen, weil ich habe keinen Bock, zwei Stunden beim Film Kopfhörer anzuziehen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch das auf dem iPhone zu gucken. Das ist genau. leider immer noch die größte Einschränkung.
1: Und, äh, ja gut, das, das soll ja meine ich jetzt auch mit dem Apple TV gehen demnächst. Ne? Zumindest mit den Homepods. Ob das dann auch mit den AirPods Max geht, wäre mal eine gute Frage, das stimmt.
0: Ja, mit den Homepods, aber mit den, mit den AirPods nicht. Oder Airpods.
1: Ja, vielleicht kommt das noch, aber die Sache ist einfach, da ist der Nutzen für mich nicht so groß, dass ein Kopfhörer über 200 Euro ist, nicht rechtfertigt. Also wenn die unter 200 Euro fallen wird, was niemals passieren würde, dann würde ich drüber schlecht <lacht> ja, wach werden. Genau. Aber der Preis ist für mich viel zu weit weg. Ja,
0: richtig. Aber wo du das gerade gesagt hast, dass du Sport damit machst, ist das nicht super stickig, die beim Sport machen? drauf zu haben. Also jetzt hier nach, nach zwei Stunden Podcast äh, bin ich ja jetzt trotz dessen, dass es kalt ist oder re recht kühl äh, ist, äh, ja schon hier am Dampfen unter den, äh, unter den äh, äh. Unter den großen also, Kopfhörermuscheln.
1: Ja, natürlich du schwitzt natürlich drunter, aber da du eh überall äh, schwitzt, ist das äh, nicht ganz so tragisch. Ähm, also es stört mich nicht besonders, nein. Also es, mehr stören mich die AirPods, weil die das, weil ja in den Ohren sind dann viel mehr. Also ich, ich finde das, find das nicht so tragisch. Das mhm. also ist eigentlich natürlich, wie gesagt, hier ja, dieses Leder, äh, was hier ist, ne, das wird natürlich dann ein bisschen feucht, das wische ich natürlich hinterher ab. Aber... Ja, ja. Ähm, also muss man ja mögen, ich, ich finde es nicht so tragisch. Natürlich die rutschen auch, wenn du jetzt nach, dich nach hinten legst, ne? allein durchs Gewicht rutscht dir der Bügel dann mal und sowas. Ne? Aber mhm. das ist alles, generell halten die. ne Also klar, irgendwann ist überall Ende, da brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber ähm, ich, ich finde es eigentlich deutlich, deutlich besser und da benutze ich die eigentlich echt gerne.
0: Hast du im Vergleich mal, du bist ja jetzt sowieso nur zu Hause am Sport machen, nehme ich mal an. Ne? Hast du im Vergleich dazu mal den HomePod Mini zum Beispiel dann zum Hören benutzt? Und ist das nicht letzten Endes angenehmer?
1: Ja, könnte ich auch. Also in letzter Zeit war das manchmal so spät, da wollte ich dann den nicht mehr anmachen so laut. Und weil ich höre meist relativ laut Musik und deswegen dann auch die Kopfhörer. Und ich noch nicht getestet habe, ob meine Nachbarn das mitbekommen.
0: Äh, ja, Das solltest du mal testen. Ich habe mir da, glaube ich, auch immer viel zu viel Sorgen gemacht durch meine Eltern. Eingeimpft und also ich bin in einem Holzhaus aufgewachsen, da hat man alles gehört. Aber in, in so Steinhäusern wie hier, so Mehrfamilienhäusern, also selten, dass man da überhaupt was durch die Wände ja, durch. Du außer Wänden, wenn ein Töchterchen du. am Hopsen ist. Ja, ja das hat kommt auch an. Nicht? Genau, also erstens das und zweitens habe ich ja auch schon mal erzählt, dass die Homepots wenn die auf dem Tisch stehen, kannst du die äh, drüber oder drunter in der Etage auf keinen Fall hören. Keine Chance.
1: Das wäre 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 mal für die nächste Folge noch eine interessante Sache zum Testen. Gucken wir mal.
3: <lacht>
1: ja, wie genau, wie
2: lange dauert es, bis hm. der Nachbar klopft? Genau.
1: <lacht> ja, genau.
2: Der, der Daniel das probiert das mal aus. Schnell. Er hat
1: nämlich auch die Große, den großen HomePod.
0: Ich habe das schon getestet, mit Freude. Und äh, hier hier klopft keiner. Hier wird nur geklopft, wenn Töchterchen am Tanzen ist. Aber... Äh, das kann ich dann zumindest noch nachvollziehen, wenn sie das eine halbe Stunde <lacht> mit derselben Taktfolge macht. Ähm, äh, und das, das äh, hört man, glaube ich, besser dann durch die Wände durch als äh, ne? aber wie gesagt, ich habe jetzt auch hier nur die, die Homepots mit wirklich viel Bass im Einsatz und die, äh, die, die haben halt eben eine super gute, äh, ich weiß nicht, was das ist, ne, Sch Schirmung, Richtung oder was das jetzt genau ist, was die so macht. Also ich, ich kenne das auch, ne? wenn man so eine, so eine Bassreflexbox auf dem Boden stehen hat, klar, das hörst du da drunter. Hörst du ne? Aber die Homepots hörst du nicht. Ne? Also da musst du am Fenster raushören, damit du was hören kannst. Ne? Okay. Ja. So, also über das offene Fenster hörst du es eher als, als innen. Ne? So. Gut, ja, ich würde sagen, wir, wir machen die Tür zu, oder? Genau. Ja, sehr schön. Ja, ne, dann... Äh keine große Diskussion, gibt sowieso nichts mehr zu sagen, haben ne? lang genug gesprochen heute, also vielen Dank fürs Zuhören, liked uns, mögt uns, schreibt uns, schaut uns, hört uns, macht alles, was ihr wollt, empfiehlt uns, so ein paar neue Hörer könnten wir vielleicht noch gebrauchen momentan, so hier und da mal, ja, aber ansonsten, Dankeschön fürs, fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich sage dann mal
2: bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank und eine schöne Zeit. Bis, bis bald.
3: Ja, danke auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Ciao.